2: A tutti, popolo dell'ultima frontiera e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jaret e abbiamo in nostra compagnia il primo ufficiale Sofia. Buonasera, caro Jaret, e buonasera a tutto il nostro magnifico e grande pubblico, Sofia di che cosa andremo a parlare, anzi, primo ufficiale, di che cosa andremo a parlare, facciamolo in tono un po' parodistico, di che cosa andremo a parlare quest'oggi, anzi, questa sera. Signor
1: Capitano, questa sera recensiremo il secondo e terzo episodio della prima stagione di Star Trek Lower Decks, intitolati Delegati e Decreto Temporale. Ma, se mi permetti, prima di cominciare voglio fare un po' i soliti appunti social che sono, diciamo, uno dei compiti principali <ride> dei primi ufficiali. Bene, io vi ricordo che la diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube dovete assolutamente mettere un bel mi piace al video, commentare più quanto più potete perché più siamo e più ci divertiamo e soprattutto condividere, ma la cosa più importante dovete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta. Volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video? Per quanto riguarda Facebook, beh, diciamo che è simile, ma non del tutto. Infatti, dovete assolutamente mettere un bel mi piace al video, commentare come se non ci fosse un domani, condividere e mettere un bel mi piace anche alla pagina. Signor Capitano, mi sembra di aver detto tutto, quindi le ripasso la parola.
2: Bravissimo, bravissimo, ufficiale. <ride> direi che è arrivato il momento di salutare il nostro meraviglioso pubblico, i nostri Lower Decks e cominciamo dal primo, anzi, dalla prima in assoluto che è Assunta Viviani, che ci saluta dalla USS Enterprise, che chiama la USS Talking Trek Gialetto e Sofia, buonasera, buonasera anche a te Assunta Poi Riccardo Frasca, buonasera, buonasera anche a te Riccardo poi abbiamo il maestro, buonasera maestro, anzi il maestro. Poi <ride> abbiamo Stefano Ancis, buonasera a tutti da una Sardegna ancora arancione. Mi dispiace Stefano, speriamo che con la nostra diretta magari riusciamo un po' a rincuorarti. Poi abbiamo Davide Spano, buonasera, rieccoci, mi sono, mi sono appena messo in pari con gli episodi. E bravo Davide poi saluto gli ultimi due e ti ripasso la parola Sofia
0: uh-huh. con
2: Alberto Politi ciao a tutti, ciao anche a te Roberto e poi Alberto Palazzolo ciao ciao <ride> ma ciao anche a te ciao Alberto e ben collegato prego Sofia con i prossimi saluti
1: ok, continuiamo con Dario Gerbino ciao a tutti, ciao caro Dario andiamo avanti con William Paghini che ormai fa parte degli affezionatissimi che ci dice, buonasera ciurma, appena tornato dal lavoro, per cui recupero la puntata e arrivo, guarda William, ti aspettiamo e mi raccomando stasera, come ho detto all'inizio ne devi recuperare due perché come ho detto parleremo sia della seconda che della terza quindi mi raccomando William, lesto <ride> così ci puoi seguire continuiamo con Sandro Albinati buonasera a tutti, buonasera anche a a te caro Sandro, andiamo avanti con Riccardo Galletti, buonasera dai piani bassi, buonasera anche a te, <ride> caro, stasera siamo un po' tutti ai piani bassi dai, continuiamo anche con Santino Romano, buonasera cari amici, lunga vita e prosperità a tutti, buonasera lunga vita e prosperità anche a te, io direi che ne saluto, eccoli qui, altri tre e poi ti lascio la parola. Infatti continuiamo con Daria Quercia, ben ritrovati carissimi, ben ritrovata anche a te carissima, anche lei ormai è un'altra abituale possiamo dirlo, andiamo avanti con Daniele Pinna, ciao, ciao anche a te caro Daniele, e, e infine passo ad Alberto Cuffaro che ci dice buon salve, è eh, da un po' che non lo sentivo questo modo di salutare quindi <ride> buon salve anche a te, Giarete ti ripasso la parola.
2: Ok, riprendiamo da Vincenzo Lamia o Lamia, ciao a tutti, ciao anche a te Vincenzo. Poi abbiamo Alessandro Fiori che ci manda due lunga vita e prosperità. Poi abbiamo Mauro Pallanti che qua diventa un po' complicata perché non ho gli occhiali. Comunque. Vuoi che te lo guarda? leggo io? Mi provo. No World X okay. di sì, c'è il profumo di TNG, citazione a pioggia gag, Corros- corrosione molto track, lo continuo a titubare ma Tolkien Track mi fa segnare. Ciao, ciao anche a te Mauro e ben collegato poi Davide Caldarelli l'immancabile Caldarelli buonasera a tutti e lunga vita e prosperità lunga vita e prosperità anche a te poi abbiamo l'immancabile Antonio De Stefano buonasera e ben trovati a tutti buonasera anche a te Antonio eh, poi abbiamo Sandro Emanuelli buonasera con tre lunga vita e prosperità <ride> poi abbiamo Giordano Braccarente che ci dice buonasera a tutti poi abbiamo Alex recensione veloce eh, lunga vita e prosperità Ciao Alex, recensione veloce Poi abbiamo Michele Scramoncin Buonasera Poi abbiamo Giulio Baldanzi Ciao, ciao anche a te, buonasera Ben collegato, poi Flavio Galzignato Marco Nazzaro. Dopo Marco Nazzaro ti rilascio la parola Che ci dice ciao signori Beh, ciao signore Anche a te, ben collegato. E che bellissimo
1: Davvero che carino Bene, andiamo avanti direi con gli ultimi arrivati che sono Claudio Fly che ci dice Buonasera da Valencia, beh è sempre un onore sapere che abbiamo qualcuno che ci ascolta diciamo anche indifferita, ecco, anzi no scusate, in, diciamo in modo internazionale quindi grazie mille, dici un po' com'è la situazione a, a Valencia uh, Andiamo avanti poi con Sergio Fabi. Ciao ragazzi, stasera in diretta ci sono anch'io ed è bellissimo e caro è Sergio Ben collegato e benvenuto. Andiamo avanti con Valeria Ferrario che ci dice buonasera da Milano. Che fin più fa anche una domanda a, a Jared e dice vuoi diventare nuovo la Forge Jared? Forse si riferisce <ride> al fatto degli occhiali. <ride> <ride> Effettivamente. Non, non me la sento di darle troppo torto. Direi che con i saluti abbiamo finito.
2: Beh, allora adesso che cosa arriva?
1: Adesso arrivano le foto del pubblico, che sono uno dei miei momenti Eh, preferiti di tutta la vita. Ok, cominciamo subito. Ok, eccoci qui. Allora eccola qua, ok, allora cominciamo con la prima che ci arriva da Assunta Viviani, che tra l'altro è sempre puntualissima, posso raccontare un attimo questa cosa, perché come finiamo (ride) di fare la diretta (ride) tipo, vabbè, saranno tipo le una, le due ormai, arriva precisissima la mail di Assunta con una paccata di foto in cui è sempre più difficile scegliere, perché ci becca sempre dei momenti ogni volta più belli però stasera io ho scelto questi due attimi, di questi screenshot, il primo dove che tra l'altro è carinissimo, con sia me e Jared tutti belli sorridenti e io addirittura sembra che guardo pure Jared per una qualche diciamo <ride> inganno prospettico e mentre invece il secondo appunto vede sempre me e Jared salutare il nostro pubblico con un buon lunga vita e prosperità non so se eravamo proprio all'inizio oppure se eravamo alla fine quindi assunta grazie mille sempre puntualissima, sempre fantastica
2: andiamo avanti con la prossima certo, la vuoi introdurre tu Jared? allora qui Roberto Politi ci ha inviato delle foto dall'ultima um, diretta e ha fatto anche dei confronti fra eh, le divise di Star Trek e World X e quelle di Star Trek Picard dove vediamo appunto che era a largo vediamo appunto Star Trek il... The Next Generation non Picard sì, sì, scusami. Scusami, sì, scusami. Star Trek The <ride> <e Star Trek ride> Next Generation perché ho visto Picard mi
0: Star
2: <ride> Trek The Next Generation dove appunto vediamo il confronto tra le divise che è molto simile soltanto sono Ribaltate la parte davanti con la parte dietro. Esatto. Beh, però dai, il New World Ex è un richiamo assoluto, una lettera d'amore a The Next Generation. E penso che in- si veda anche da queste piccole cose. ecco eh, <ride> Grazie Roberto. Molto, molto molto interessante.
1: Prima di continuare scusa prendo un attimino per salutare Daniele Amore che, che è arrivato adesso e ci dice no no dal ponte di comando per il turno di notte ci sono anch'io alla postazione del timone, buonasera, Daniele condivideremo questa nottata allora perché come vedi ci trovi in turno, comunque ben ritrovato Daniele, è sempre un piacere, continuiamo in, con il foto del pubblico, vado io? Vai, vai. Ok, andiamo con Moro Vallanti che ci manda questa bellissima, anzi, questo diciamo trittico di foto. Partiamo dalle due più piccine. Allora, dunque, nella prima in alto um, a sinistra vediamo tre cofane, diciamo i tre DVD di Star Trek: dei film riguardanti il Calvin Verso o comunque i film di J.J. Abrams. Devo dire, molto carina come collezione, io, ho, io di questi tre ti dirò solamente Star Trek Beyond, perché è quello che mi è piaciuto di più. Poi accanto abbiamo uno screen, sempre dalla nostra scorsa diretta, dove, fa, dove appunto stavamo incominciando proprio le scel- ad analizzare proprio le scene iniziali di, di Star Trek Lower Decks Episodio 1. Mentre invece sotto abbiamo sempre una foto che ci ritrae con i nostri sorrisi migliori, appunto dove Mauro c'è. Cioè, che tanto mentre stavamo leggendo diciamo la dedica in, pro, in, in, in poesia, <ride> da parte di Mauro che non manca mai. E a questo proposito, Jaret, la prossima immagine, che è sempre da parte di Mauro Vallanti, ti riguarda. Infatti, il caro Mauro ci ha mandato effettivamente una poesia che ha a che fare con te, perché chi chi non magari non ha visto la scorsa diretta o chi se l'è persa c'è stato un, mi sembra proprio Roberto Politi, che ci ha mandato un video in cui ha ripreso praticamente tre minuti di diretta i tre minuti finali dell'ultima diretta di Discovery dove Jared diceva 20 volte in tre minuti la parola diciamo e quindi il caro Mauro giustamente incitato da me alla scorsa diretta ha deciso di scrivere una poesia su questa cosa Jared vuoi leggerla?
0: Mi
2: avvicino con, con lo schermo perché altrimenti non ci leggo, allora è un intercalare sano, sommujaret, Il tuo diciamo lessicale, aggancio vivo, cinge frasi, segue un filo come addobbo. Orna i concetti, sa chiarire anche i non detti. La metafora però è su via, tu diciamo solo a Sofia. bellissimo bellissima. Un applauso per Mauro Vallanti che si è
1: superato questa quindi, caro, caro Mauro, grazie davvero. Beh, direi che eh, possiamo andare avanti con l'ultima foto. Sì, del saluto
2: ancora un attimo certo. Franco Seppia che si è collegato con noi. Buonasera, Franco. Buonasera, prego. la
1: introduco io. Sì. Ok, questo diciamo che è stata un po' una foto dell'ultimo minuto da parte di William che anche lui ci ha voluto invece mangiare con sia da una parte uno screen appunto di noi che stavamo probabilmente commentando Rutherford in quel momento, Rutherford come si vuol dire e mentre invece accanto abbiamo un bellissimo poster di Star Trek Lower Decks quindi direi che le, le foto del pubblico sono finite e quindi possiamo continuare, che dici Jared?
2: Beh, è arrivato quindi il momento di mettere le mani sulle tastiere e dare un voto da 1 a 10 al... Primo episodio e eh, al primo, al secondo <ride> episodio denominato Delegati, e al terzo episodio denominato Decreto Temporale. Quindi, temporale. Quindi ci dovete dare due voti. <ride> Quindi ci dovete dare due voti. Direi che intanto voi potete scrivere i vostri voti. E facciamo cominciare intanto Sofia, e poi io, e poi li leggiamo tutti i nostri.
1: Ok, allora guarda, Jared, ti dirò, questi due episodi mi sono piaciuti particolarmente. Rispetto al primo mi hanno convinto decisamente molto di più, forse perché sono un po' entrata nell'ottica di questa serie che è un po' nuova e che un po' si discosta dalle classiche cose che avevamo visto fino adesso, diciamo, in, um, in Star Trek, almeno che io da, un po' d'asino avevo visto in, in Star Trek. Comunque, allora, per quanto riguarda delegati, il mio voto è un otto pieno. Per quanto riguarda um, decreto temporale, penso che starò sul sette e mezzo. Quindi devo dire che, appunto, come episodi mi sono piaciuti veramente, veramente tanto. Non vedo l'ora di parlarne. Jared, ti passo la parola.
2: Io, invece, ti dico che il secondo episodio, ovvero, beh, per chi non se lo ricordasse, è quello dove c'è Rutherford che cambia le varie sezioni, tanto è ormai non ti spoiler. È <ride> passata <ride> una <ride> settimana. Eh, il secondo episodio, sette. Sette perché comunque l'ho trovato più carino rispetto alla, all'episodio pilota, mentre il terzo episodio scendo su un 6,5. Quindi okay. il mio voto 7 e 6,5. E tu hai Sofia, ricordameli?
1: I miei sono 8 per delegati e 7,5 e per decreto temporale. Mm,
2: quindi hai dato dei voti, facciamo sì. quelli...
1: Guarda, mi, mi sono divertita particolarmente a guardarli e poi devo dire che, come dicevamo anche nella scorsa diretta, poi scusate, lascio la parola al nostro amatissimo pubblico: devo dire che eh, come dire, il doppiaggio italiano mi sta aiutando veramente tantissimo. Perché ammetto che questi episodi li ho guardati solamente in italiano. E devo dire che il doppiaggio mi sta piacendo veramente molto, quindi ottimo lavoro <ride> ai nostri doppiatori e dai <ride> anche merito loro se i miei voti sono, sono così alti, mi sento di dirlo, ecco.
2: Io invece apprezzo tantissimo le voci che hanno scelto nel doppiaggio italiano, mi piace molto, però secondo me c'è un piccolo errore nel terzo episodio, ok. Corinne uh, lancia la backlet su uh-huh. Boiner e dice ok prendo la spada, eh no. Okay, eh, anche un atlet. è vero, è vero, questo è vero c'è stato diciamo, un piccolo errorino di, di adattamento ma che comunque si può anche salvare. assolutamente alla. ok, andiamo a vedere i voti che hanno dato il nostro pubblico perché adesso stiamo uh-huh. sono ad arrivare e credo che il primo sia Davide Spano correggimi se ne vedi Alex prima io voto.
1: assolutamente, assolutamente okay.
2: Delegati, voto 7, scorre bene ci si diverte ma paragonare al vero Star Trek è come paragonare una canzone di Elio, Elio e le stare tese con una, con una di Franco Batteato e <ride> eh, va bene Davide, un po' sarò sincero anch'io nei primi episodi ho fatto un po' fatica poi verso gli ultimi ultimi sono stati veramente belli belli comunque come dicevamo un po' nella scorsa diretta eh, io ho visto tutta la prima stagione Sofia ancora non l'ha vista tutta e magari anche qualcuno di voi tra il pubblico non l'ha ancora vista tutta quindi vi invito a restare con i piedi saldi sul secondo e <ride> terzo episodio almeno cerchiamo di non spoilerare con gli altri almeno chi commenti non li ha visti si può ancora godere la serie allora uh, il maestro voto 8 credo al primo e uh-huh. 6 e mezzo decreti, beh, al primo voto 8 a delegati e 6 e mezzo a decreto temporale poi abbiamo Marco Nazzaro 6 eh, 6-7 perché tutti e due mi hanno divertito eh, Dare quercia voto al primo, il secondo lo sto guardando aiia dai aiiai <ride> comunque poi abbiamo anche da Davide Spano il butto al decreto temporale il decreto temporale 6 for- e mezzo forse si è esagerato un po' e concordo, ti devo dire la verità concordo almeno secondo me poi ehm, Stefano Ancis poi dopo Stefano Ancis eh, ti posso la parola Sofia uh-huh. eh, rispetto al primo direi 7 per il secondo e 7 e mezzo per il terzo mi hanno divertito di più rispetto all'episodio pilota prego
1: Ok, continuiamo con Assunta Viviani che ci dice Io voto 7 e 8, quindi penso 7 per delegati e 8 per decreto temporale Continuiamo con Daniele Amore Per me 6 e 6 e mezzo Il primo è es- ha, De- tempo- allora, ha alzato l'asticella Decreto temporale hanno spaccato delle aziende moderne Sembrano isole felici ma sono piene zeppe di regole e tempi Bravo, infatti su questo poi ne, ne riparleremo continuiamo con Riccardo Galletti che ci dice io do un 5 a tutti e due purtroppo la serie per me inizia alla settima prima gli è mancato il coraggio guarda caro Riccardo aspetto allora con ansia di vedere la settima puntata perché come ha detto giustamente Giaretta io ancora me la sto diciamo guardando con calma quindi non vedo veramente l'ora visto che anche Giaretti in primis mi ha parlato particolarmente bene di questo settimo episodio quindi lo aspetto con grande ansia continuiamo con Alberto Palazzolo che dà 7 e 7 Continuiamo con Alex recensione veloce che ci dice 7 e 7 meno, beh devo dire che comunque per adesso i voti sono piuttosto variegati, uh, andiamo avanti con, eccolo qua, Flavio Galzignato, Due e 7 possono starci, ricordiamo che sono comunque track, uno, un track scansionato esatto, la penso come te io direi che leggo anche Alberto Cuffare e poi ti lascio la parola, infatti il caro Alberto ci dice, i miei voti sono boh e boh, <ride> come ho detto la scorsa volta ho visto tutta la serie in un fiato nella mia testa è tutto un pin continuo non ricordo cosa c'è esattamente nel singolo episodio, guarda allora Alberto magari possiamo fare una cosa se già è d'accordo magari i tuoi voti ce li puoi dare quando abbiamo finito di parlare degli episodi così ti, ti fai anche un po' un refresh di memoria e soprattutto ovviamente tieni caldo il voto per, per, per il finale perché come al solito come abbiamo sempre fatto con Discovery e con Picard quando arriveremo alla fine della serie daremo un voto complessivo a tutta la stagione quindi che dire Alberto goditi la recensione e facci sapere cosa ne pensi già ti lascio la parola
2: ok vado avanti con il prossimo Antonio e Stefano per me il 7 pieno per entrambi gli episodi per il momento siamo su una media del 7 eh sì e se non ricordo male anche la scorsa settimana eravamo fra il 6 e il mezzo del 7 se non Roberto Politi, rispetto al primo mi sono piaciuti di più, sei e mezzo per entrambi, le sceneggiature le ho trovate migliori. Mauro Vallanti, delegati, ebrioso, molto citazionista, divertente. 7. Decreto temporale mi è piaciuto meno, fatica ad entrare completamente nel mood vedendone più di uno, sei pieno comunque. E anche io qui mi trovo un po' d'accordo con Mauro. Poi... Riccardo Fasca, a me entrambi fra il 6 e il 7 ma a concordare con Jared il terzo è un po' migliore del secondo, no in realtà Riccardo a me è contrario cioè io sono più delegati che di temporale, temporale poi dopo nell'analisi spiegherò anche il perché uh, poi uh, Riccardo Calletti, ha dimenticato probabilmente in, in Klingon era più facile che in inglese sì, perché eh. <ride> Ma soprattutto Mariner parla a velocità doppia, secondo me. Io amo vedere le cose anche in lingua originale, però con l'Overdex non vi nego che ho fatto tanto fatica. E eh. come sempre io faccio sempre la doppia visione. E continuo a preferire la versione in italiano, nonostante a volte ci sia qualche problemino, proprio ino ino di adattamento. Poi Giordano Braccalente, sette e mezzo per il primo, sette e mezzo per il secondo. 8 e mezzo per il terzo. Poi vediamo un po'. Uh... Vincenzo Ramia, come sempre, non so giudicare. Come episodi sono molto belli, ma constatto che ci vedo sempre poco oltre le divise. Comunque entrambi così Cosa è successo, Sofia?
1: Ma no, no, niente, scusa, no, mi ero un attimo incantata, perdonate. Okay.
2: Saltina in mano. <ride> sette. Uh... Sandro Binati non c'era l'ha al primo, quindi ce, le, ce li manda tutti quanti, e fai bene Sandro, 8 eh, al primo, 7 al secondo e 9 al terzo, quindi è quasi un salire o uno scendere. Michele Scamoncin, 7 e mezzo, 7, Sofia a te di nuovo la parola.
1: Ok, continuiamo con Sergio Fabbi che ci dice 7 e mezzo a tutti e due gli episodi, comunque a tratti divertenti e la serie per adesso si presenta molto dinamica e scorre veloce. Non spoilerò nulla, ma oggi ho visto l'ultimo episodio della serie. Bene, bravo, continua a non spoilerare. E comunque ti dirò, sono molto d'accordo con te riguardo a quello che hai detto ai due episodi di oggi, che andremo ad analizzare oggi. Continuiamo con Giordano Bracalente che ci dice 8 per il primo, 8 per il secondo, 8 e mezzo per il terzo. Per il finale la volta scorsa per il finale, la volta scorsa non c'ero, ok, ottimo beh, beh devo dire che comunque i voti non, non è che sono bassissimi, eh. andiamo avanti con Daniele Pinna che ci dice per me 7 entrambi gli episodi e, e poi penso che finiamo con, correggimi se sbaglio con Valeria Ferrario che ci dice io concordo con Alberto, l'ho vista tutta ad un piatto la serie, quindi unico 8. perfetto,
2: ok <ride> ottimo <ride> Vabbè, eh, credo che comunque i voti siano stati tutti abbastanza, diciamo, positivi, niente, non ci sono stati voti particolarmente alti, giusto mi sembra qualche bocciatura, ma, ma comunque nel complesso diciamo che... Per adesso convince, ma non sembra eccezionale questa serie. Diciamo arrivati dal secondo e al terzo episodio. Che poi è anche quello che ho pensato che è arrivato fino a questo punto. Anche se poi l'ho finita tutta. <ride> diciamo che quando si arriverà verso la fine, secondo me. Crescerà. Crescerà molto questa serie. Bene, io dico, direi che, arrivati fino a qua, non lancerei lo spoiler alert, perché comunque è passata una settimana, quindi non lo lancerei. Però saluto Giovan Trou, ci cioè dice Alessio Martini, Gioran Trou anche a te, però direi che non lancio lo spoiler alert, però vi invito a non spoilerare dall'episodio, dagli altri episodi, diciamo. Esatto, non è, non è più limitatevi
1: più. a parlare del secondo e del terzo episodio, per favore.
2: Parlate anche del primo non succede niente, No, niente. certo non superare rispetto di chi magari non ha visto la serie. Ok, quindi direi Sofia che possiamo cominciare subito con analisi all'episodio. Certo, eccoci qui. Ed eccoci qua, chi comincia? Cominci tu con questa prima parte? Vai. Ok,
1: cominciamo con la prima scena di Delegati. Dunque, l'episodio si apre con i, guarda- i guardia marina, Tendi e i mariner, che percorrono i corridoi della Serritos. Quindi si imbattono in una creatura fatta di energia transdimensionale. La creatura può trasformarsi in qualsiasi cosa loro vogliano. Infatti parte della, tra- della creatura sotto diciamo, richiesta della stessa mariner si trasforma così in un tricorder. Una piccola parte rimanente che tra l'altro poi diciamo che la creatura diciamo, si, si rimpicciolisce man mano grazie alle richieste di mariner perché lei prima chiede un tricorder poi chiede una batteria e quando questa diciamo, creatura è, è, così, è, pic- è diventata minuscola ehm, diciamo, si trasferisce dentro il capitano, il capitano Freeman che però non si accorge di niente. Poco dopo Boimler inuncia a Tandy e Mariner di essere stato nominato come pilota per una missione di scortare Corinne a Tulgana 4. Infatti eh, sappia, scopriamo che Corinne è un decoratissimo generale Klingon. Beh, che dire Jared di, di questo inizio? Sicuramente è stato un inizio che ha fatto vedere molte cose. cioè Sono successe veramente come nello stile di, di tutti questi, almeno di questi tre episodi, succedono tantissime cose in pochissimo tempo. Posso dire che tutto questo inizio mi ha dato la conferma che Tandy è uno dei miei personaggi preferiti. Se già mi c'era affezionata subito fin dal primo episodio, qui ha continuato ad essere fantastica. E ti dirò l'approccio con, con questa creaturina transdimensionale: mi è piaciuto e io continuo a ripetere che Mariner mi ricorda veramente tanto Rick Sanchez da Rick Morty. e Morti. E tra l'altro. Poi ti passo la parola, secondo me questa cosa del parlare molto veloce ce l'aveva anche appunto lo stesso Rick Sanchez, infatti io quando guardavo Rick e Morti ai tempi dovevo sempre guardarlo in italiano perché facevo una gran fatica a stargli dietro in lingua originale, quindi io continuo a pensare che ci sia come dire un po' appunto un, una corrispondenza tra, tra i due personaggi d'altronde il creatore è sempre lo stesso quindi può sempre essere però non voglio annoiare tutti troppo quindi Jared ti lascio la parola cosa ne pensi di questa prima scena?
2: Eh, ma come qualcuno ha anche espresso fra i commenti più che altro la scena poi si conclude che con questo com'è, com'è che si chiama? Questa rim- una creatura
1: transdimensionale
2: Beh, questa creatura fatta di energia Uh-huh. Eh, la scena si conclude che questa creatura va a sbattere contro eh, il capitano ma il capitano Freeman uh-huh. e quindi io mi sono detto ok ora succederà qualcosa nell'episodio eh, cambierà magari di carattere non lo so la metterà incinta non lo so tra tutte queste cose no, come certo. sono anche a The Next Generation e invece non succede niente non succede niente e Spoiler alert: non si viene a sapere niente neanche nei futuri altri episodi.
1: Ma (ride) magari si saprà più avanti, magari in una seconda stagione.
2: Secondo me è semplicemente un buco nella trama perché perché non non viene, almeno per adesso, lo è, non viene completamente risolto. Altrimenti, posso pensare che siccome era rimasta talmente poca energia quando è andata a sbattere contro il badge eh, della capitano si è completamente esaurita l'energia ed è morta
1: ma <ride> guarda, mi... guarda se posso un attimino contraddirti riguardo questa cosa ti chiedo scusa um, io non l'ho vista in questo modo perché mm. comunque sempre facendo scusate farò molti parallelismi in questa sede con la serie di Rick e morti non scenderò nei dettagli ma la prenderò un attimino a grandi linee perché appunto essendo lo stesso il creatore come ho detto prima ci vedo molte cose somiglianti ed effettivamente anche nelle, serie, nelle varie stagioni di ricche e morti succede spesso che qualcosa accade e poi diciamo in un certo senso viene lasciato nell'etere per poi essere ripreso anche nelle stagioni successive quindi ti dico non mi stupisce questa, questa scelta è chiaro che può essere vista come un buco di trama perché, siamo abit- perché diciamo che come sappiamo tutti ormai questa serie si discosta completamente dallo Star Trek che noi conosciamo che comunque abbiamo imparato ad amare anche ultimamente con Star Trek Discovery però ti dico non, voglio, cioè, non, non me la sento di essere così negativa perché ti dico sono veramente curiosa di vedere cosa succederà più avanti, perché sono sicura che questa pallina tornerà, probabilmente nella seconda stagione immagino, perché insomma vedo che anche nei commenti non ne parlate più, quindi <ride> penso che tornerà forse nella seconda stagione, staremo a vedere, però rispetto comunque la tua opinione, già, ci mancherebbe altro, no, magari poi ma ma mi sbaglio completamente. Potrebbe eh.
2: semplicemente esserci esaurita nel momento in cui va a sbattere, potrebbe essere anche questo, certo. <ride> cioè non è che... Comunque di solito quando vediamo la scena presigla serve per poi collegarsi con qualcosa che succederà dopo, e invece... Certo. <ride> cioè, invece non serve a niente, cioè detto onestamente, quindi è lì che io mi sono detto ok, scena simpatica ma qual è il punto? e quindi ma, è rimasto un po' così ma vediamo un po' i commenti del nostro pubblico a riguardo un po' a, queste, a, queste prima sc- a questa prima scena e Assunta ci dice questo inizio è stato simpatico eh, Mauro Ballanti questo inizio non può eh, non riportare alla mente l'alieno ingravidante di Anna Troi in un episodio di The Next Generation mm. Riccardo Galletti, praticamente un po' come me: dice la creatura finisce nel corpo del capitano e poi non se ne sa più nulla. Poi Alessio Martin: a me sta piacendo un sacco questa serie, eh, gli da down 9. Entrambi gli episodi hai fatto bene, anche eh, se l'hai fatto in ritardo, ma comunque siete sempre in tempo, non vi preoccupate. Eh, mi chiedo se questa creatura senziente sia rimasta sulla Serritos ci dice Assunta, a questo punto me lo chiedo anch'io. <ride> Poi, un po' troppo frammentato come inizio, ma divertente, Flavio Galzignato Rick Sanchez è inarrivabile. Poi anche Assunta ci dice, anch'io mi aspettavo qualcosa su, su questa creatura. Uh-huh. Uh, Valeria Ferrari lo scrisse anche nel gruppo mentre vedevo la serie manca solamente lo sparaporto anche perché la nostra protagonista è molto ricca e il suo amico molto di morti uh, anche io mi aspettavo qualcosa l'avevo letto uh, a me Mar- Mariner uh, per il suo parlare veloce e il suo carattere forte ricorda una mia amica ci dice Riccardo Frasca credo sia una citazione che non cogliamo allora se qualcuno la coglie <ride> ce <ride> la faccio sapere il eh, globo di energia è un personaggio di contorno di passaggio per arricchire la scena sul momento questa è la spiegazione che ci ha dato Flavio vi saluta mio figlio che pensa che siate in videoconferenza sia è oh. ed ancora sveglio oh. che carino saluta ce l'ha Riccardo e se ci dice anche il nome lo salutiamo anche noi in diretta Sì, diciamo che questa scena fra i commenti sono finiti li abbiamo letti veramente tutti non ha convinto proprio al 100%, mettiamola così.
1: Vabbè, certo, ci sta, ci sta.
2: No, però poi devo dire che poi l'episodio poi è in tutto in crescita, almeno per quello che riguarda me. Solo questa scena, diciamo, non, ha, non mi ha convinto. Stefano Ancis potrebbe essere davvero un inizio simpatico fino a se stesso, dato che non se ne sa più nulla per tutta la stagione, a quanto pare. Eh? Non se ne sa più nulla. Vabbè, dai, io direi che possiamo andare avanti con la prossima scena. Eccoci qui. Eh, allora, nella scena successiva vediamo eh, Rutherford, che si chiama Rutherford e non Rutherford. Ok. Sì, come si legge Rutherford e tendi a discutere. I due avevano discutere, diciamo... Ugualmente. i due avevano fissato di vedere una pulsar sul ponte di osservazione insieme ma lui diciamo è troppo impegnato con, uh, con il suo lavoro così Rutherford propone di cambiare divisione per avere più tempo libero mentre dall'altra parte invece scopriamo che Boimler e Mariner dovranno affrontare una missione di scorta insieme e devo dire che ho apprezzato tantissimo l'uniforme che indossa <ride> Boimer, che si vedeva anche nelle stagioni di TMG tipo l'alta uniforme di The Next Generation qualcosa del genere ovviamente qui rilegata eh, all'alta uniforme di Lower X che secondo me era veramente bellissima secondo me era veramente bellissima per quanto fosse un po' trash mentre su Rutherford vabbè cioè Posso dire che è un po' una scemenza la cosa di dire va cambio cambio sezione per vedere eh, la pulsare insieme a te io ho detto vabbè allora questi due si metteranno insieme ho pensato, non voglio spoilerare gli episodi successivi e non voglio rovinare la vostra teoria però come come incept in sé diciamo è stato un po' debole mettiamola così dai Cambio, cambio sezione per avere più tempo libero vabbè però poi lo sviluppo in sé Guarda, oggi sono fissato con in sé a <ride> volte in 30 secondi. Non mi è dispiaciuto quello che poi vediamo nelle scene successive. Questa scena diciamo serve un po' da prologo ad introdurre quello che poi vedremo dopo. Uniforme giacca gonna, molto spando a ballet. È vero.
1: <ride> Ma Guarda, qua... se, se posso permettermi, scusami, ah, Jared, no? io Rutherford l'ho adorato cioè nel senso mi, ti dico io non so come andranno le cose tra loro due ma non, non mi interessa Cioè, questo potrebbe benissimo essere anche l'inizio di una, di una fortissima amicizia ma l'ho trovato adorabile cioè nello scorso episodio non mi aveva fatto particolarmente imp- Sì, stasera purtroppo siamo un po' in contrasto ma vabbè è bello anche questo ti dico nel primo episodio non mi aveva convinto più di tanto perché come avevi detto anche giustamente tu diciamo era stato relegato un po' a macchietta, mentre invece secondo me in questo episodio viene effettivamente sviluppato ed è un personaggio molto carino, molto dolce, cioè secondo me lui con uh, Tandy lavorano benissimo insieme come personaggio, proprio c'è, c'è un'ottima sintonia per come, la, per come la vedo io e come ha fatto notare anche adesso Martin la prima cosa che dice è io sono stato due settimane dentro i tubi di Jeffries e io quando quando l'ho sentito ho pensato ma purello ma come ho fatto a mangiare Stella che poi la cosa che mi fa morire di Rutherford è che poi vabbè, vedremo anche più avanti, soprattutto quando poi va a cambiare un sacco di, diciamo, che le provo un po' tutte, mettiamola così, provo un po' tutti i dipartimenti, è che lo C'è fa sempre... Non è un
2: esempio, però questo, non, non anticipare.
1: Voglio solo dire che Rutherford affronta la vita con un sorriso a 32 denti perennemente, io questa cosa la adoro, mi fa una gran tenerezza, quindi grande Rutherford, <ride> cioè io l'ho avuto nel cuore, <ride> ti dirò...
2: No, anche io perché in questo episodio sicuramente lui è stato il mio personaggio preferito In questo episodio, mentre nello scorso era stato quello che mi era piaciuto di meno Mm. E poi mi piace il suo modo di fare, dove dice sempre occhi (ride) d'occhi Che carino (ride) È veramente grande, <ride> veramente grande. Comunque, facendo il commento di Inna in 65. Secondo me questa serie non bisogna basarsi sulla trama sostanziologico. Un cartone stile Ricchi e morto, è molto autocipazionista, auto-ci- ed è per questo che l'ho amata, sì, certo, certo. No, vabbè, come, come incipt eh, mi è sembrato un po' una fesseria, però poi mi è piaciuto lo sviluppo che poi ha avuto. Quindi voglio dire. No, comunque a me queste scene non mi sono in realtà dispiaciute, eh, diciamo il, il cambiare la sezione mi è sembrato un po' una scemenza, però poi in realtà per come sono andati fatti non sono stati male, mi è piaciuta molto la scena di Boimler e eh, di, eh, di Mariner, Mariner. Anche, <ride> ancora a servire E soprattutto era bello vedere come lui era tutto fiero di questa missione, mentre per Mariner era una sciocchezza, ma siccome lui si sentiva così fiero, allora va, la vado a fare anche io. Mi piacciono, diciamo, molto i rapporti come sono stati strutturati fra Boimler e Mariner e fra Rutherford e Tandy. E questi rapporti, diciamo, poi verranno sempre sviluppati sempre in queste coppie di due, un po' per tutta la stagione, ma non spoleriamo. Io direi di leggere i propri commenti su queste scene. Uh-huh. Eh, Rutteford che ci fa vedere le, visci- le sue vesciche alle mani alle mani, attendie,
0: <ride> che carino!
2: Poi abbiamo Daria Quercia che ha visto l'episodio e ci dice: finito anche il secondo, voto 8 e mezzo. Bene, beh, poi se riesci a vedere anche il terzo, mi faccio sapere. All'inizio ce lo fai sapere.
0: Forse non. per il
1: secondo, però intende il terzo perché prima aveva detto che lo stava finendo di vedere o che lo stava guardando. Forse ho capito male io, scusami, Daria. Comunque,
2: ah, il primo se non ricordo. Ah, ok, perfetto. Poi Jared, devi fare la tinta viola, oddio, <ride> la faccio verde. <ride> Carina, come Tandy che carina Io, dice, è riverso sulla console eh? un pochino mi ha dato la stia a capire <ride> povera console poi Mariner prende in giro voi per come è vestito sì, sì. Uh, Tandy è sempre molto positiva a volte anche troppo per tutta la serie è coccolissima assolutamente, assolutamente. e credo che sia probabilmente il personaggio che mi sia piaciuto di più di tutta diciamo, la stagione però magari poi riguardandoli e analizzandoli con voi magari cambio, però per il momento diciamo, tende in quella che mi. no, dare qualche tendeva il terzo hai ragione Sofì <ride>
1: ok, ottimo
2: <ride> sì. è forte e uno sciardo un rinascito <ride> ci dice giusto galletti. beh, dai comunque ragazzi faremo molto veloce perché Siccome dobbiamo recensire due episodi quindi cercheremo di fare un po' più rapidi per, per fare la diretta diciamo per avere il tempo di una diretta singola okay. esatto In, in uh, Voig scusate ma io non ho capito se lo World X è canonico Potreste dirmelo? Sì, è canonico nella sua assurdità <ride> è
1: canonico Esatto
2: ok Andiamo avanti con la prossima scena uh, Eccoci dove... qui Vediamo, oh, questa secondo me è la scena più. La oh. scena Ma sono quattro scene che noi abbiamo riassunto. Diciamo. È bello. Comunque, qui vediamo Rutherford che prova un po' tutte le sezioni. Come avevamo, come avevamo anticipato prima, per avere più tempo libero con Tandy, decide di cambiare un po' e di provare le altre sezioni. Inizialmente prova con la sezione comando con il primo ufficiale ransom. Dove non gli va esattamente tutto bene Soprattutto quando attiva il protocollo Genoey Esatto Molto molto carina comunque quella scena Poi va in uh, scientifica E va a aiutare eh, Diciamo nella... Con i medici a bordo Diciamo della Serritos Con la dottoressa Tana. Ma anche lì <ride> gli va benissimo Perché nei momenti in cui dice Devi calmare il paziente mi fa salire molte più ansia Di quanto non avesse mai avuto e quella scena secondo me è stata bellissima e poi si unisce alla sicurezza con il tenente Shax, il beggioriano e lì devo dire che la cosa funziona perché viene presa ben voluta dalla sicurezza dopo aver sconfitto un numeroso gruppo di Borg oroprafici mentre Shax festeggia il suo arrivo nella sicurezza lì c'è una scena carinissima di Rutherford che gli viene il magone <ride> vede un ufficiale uscito dal tubo di Certus. E gli capisce che il suo cuore è eh, <ride> all'ingegneria, ma è veramente bello. L'occhio no, che fa con gli occhi è veramente da Oscar. Che poi, che poi in quel
1: momento lì, scusa, ma c'è tipo il tubo che, come la miglior tradizione delle serie televisive, un po' trash vuole praticamente. Si illumina, si riempie di stelline. Io quando ho visto che la telecamera stava andando su quello, ho detto boh, si vede che for- perché a un certo punto esce proprio una tifa dal tubo, no? E io pensavo, boh, magari li vede tipo una sua cra Lascio così, poi questa se ne va e le stelline vanno tutte intorno al tubo perfetto, poi tra l'altro scusa se posso fare un commento a parte che gli ufficiali sono adorabili cioè lo stesso Bejoriano è qualcosa di splendido quando poi appunto lui dice no ma io non, non voglio insomma ho capito che il mio posto non è questo, il mio posto è questo. cioè sembra lui che tipo di stia per fare un, un, diciamo, un mazzo tanto per dirlo in parole non volgari e poi ah no ma benissimo vedi devi credere pe- che è stella, ma poi un'altra scena calda, secondo me come, tutti, come molti stanno scrivendo Scrivendo anche nel, nel commento... Eh,
2: sì, Selezionare,
1: sì, eh, eccola qua. Tipo, per esempio, lo dice anche Riccardo Galletti che dice: La scena alla Sick Baby ha fatto morire. dalle. Guarda, quando c'è lui che deve calmare appunto il poverino in... nel letto e viene sostituito poi da Tandy. Che Tandy gli dice: Non ti preoccupare, sei bellissimo sia dentro che fuori. Io ci ho riso un cor... cioè ho, ho, ho riso praticamente per i 25 minuti successivi. Infatti, ho dovuto rivederla un paio di volte quella scena perché avevo le lacrime agli occhi. E comunque, sì, sicuramente una delle scene più belle di tutto l'episodio, cioè è proprio fantastico, veramente fantastico.
2: No, per me questa scena vale tutto l'episodio, cioè questa scelta, sono quattro. Sì, questa sequenza, chiamiamola sequenza. Eh, questa sequenza secondo me è stata fantastica, mi ha fatto morire le risate e soprattutto mi è piaciuto anche perché una cosa che io sto un po' criticando all'Overdex. È che a volte il linguaggio è troppo scurile e secondo me farebbe anche ridere anche se lo fosse di meno e secondo me qui riesce a farti ridere anche senza essere particolarmente volgare così. No, no, questa scena l'ho completamente adorata sia quella nella sezione comando sia quella nella sezione scientifica e sia quella nella sezione
0: eh,
2: della sicurezza ma poi, come dicevi tu, mi ha fatto anche morire da ridere quando lui, ogni volta che, che, che chiedeva di cambiare dipartimento, <ride> sì, diventava tutto scuro, si illuminava soltanto il personaggio con, con cui doveva parlare. Sì, va bene, non c'è niente di male. <ride> Sicuramente lo non, non lasciavano andare. No, vabbè,
0: fantastico,
2: fantastico. Assolutamente, l'ho, l'ho veramente adorata. Quest- queste, qu- queste quattro scene. Eh, Questa sequenza Come hai detto tu È stata veramente di alto livello Sarò onesto Vediamo i vostri commenti Vediamo i vostri commenti E allora Che siete veramente in tanti Ok quello Dello World Ex Canonico l'avevo letto La scena del Secretario mi ha fatto una delle risate Poi ma un guardiamarina Può realmente cambiare reparto Con tanta fluidità o è solo un effetto esagerato per l'episodio e per, la, e per la serie ma in realtà ci sono stati dei casi in cui è successo perché se pensiamo alla Forge inizialmente un guardia marina con la divisa rossa che praticamente è praticamente un timoniere sulla, nella prima stagione di The Next Generation e poi magicamente si sposta si sposta nell'ingegneria senza neanche troppe spiegazioni nella serie, semplicemente iniziamo la seconda stagione e lo vediamo lì però secondo me, cioè se parliamo in senso realistico, secondo me tu all'Accademia studi per una sezione, non è che poi ti ritrovi a cambiare sezione così facilmente. Almeno se gli vogliamo dare un senso, certo io la metto così anche perché non penso che tu possa andare a fare le operazioni <ride> senza aver studiato niente ma
1: infatti lui non le sa so fare cioè non sa neanche confortare <ride> una persona è questa la ah, cosa eh, no ma
2: andale che lui le operazioni le sapeva anche fare perché aveva fatto anche un collegamento con l'ingegneria sì quindi io in realtà faccio comunque tu nella foto stellare dovrai, quando vai alla, all'accademia studi per una sezione vabbè certo <ride> Però no, c'è comunque il caso alla Forge, come vi avevo detto, che, che cambia sezione dopo la prima stagione di The Next Edition. Comunque, vediamo altri commenti. Non mi aspettavo che Rutherford abbia picchiato al picchiaduro ha steso praticamente i Borg. Si dice Assunta. Stefano Alcis: mi ha fatto morire il test per la sezione di comando con i bambini proiettati nello spazio. E il comandante che vuole, che vuole far tentare con una nave ancora, ancora più bambini... <ride> Sì, in effetti <ride> Toglio l'occhio e Borg Un momento che, che bella Ci dice Riccardo Galletti eh, Ma il dottore è McCoy Gatto Ci abbiamo pensato anche noi In realtà nello scorso episodio Infatti cos'è che avevamo detto Un mix tra McCoy e Rino Sì, meno.
1: sì, avevamo detto una cosa simile sì.
2: Che poi anche la stessa Rino Ricorda un po' McCoy eh.
1: Sì, certo
2: Valeria Ferrario, l'ufficiale bezoriano, l'ho adorato. Una Kira meno rigida, ma senza che la motività eh, la faccia temere di sembrare debole. Poi, l'infermeria è stata pazzesca, la dottoressa Tana l'ha praticamente cacciato via. <ride> Poi, Claudia Polloni, ciao a tutti, sono in ritardo. Ciao, Claudia, ben collegata. Eh, in questa diretta recensiremo il secondo e il terzo episodio di Star Trek Low Ordex, prima stagione. Poi, giocata benissimo uh, questa parte, scritta brillantemente, molto ben giocata in effetti, la lotta con i Borg a colpi di arte marziale, cara Worf, mi è piaciuta molto, ci dice Mauro. Flavio Galzignato, la morale è che dobbiamo seguire le nostre inclinazioni, possibilmente conciliandole con chi ci sta att- intorno. D'altronde non siamo in plancia ma nei punti bassi e le missioni sono queste sono concorde assolutamente Sergio Fabri la scena Kobayashi Maru dove Ratford non riesce a superare il test è spassissima ma io infatti penso che la scena di comando fosse una sorta di Kobayashi Maru si sì. diciamo, però <ride> ci <C'è> assomiglia molto <ride> beh, beh. però in realtà ora che mi ci hai fatto pensare anche la scena quella della Oddio, quella del quella con. Uh... Aspetta, eh che mi venire. Devi... Prego. Quella della sicurezza è una roba tipo Kopai Yashimaro perché Shaq dice che in realtà nessuno deve passare il test. E invece riuscita la fa passare. Quindi, mm. mm. eh, poi Catcoi ci c- dice <ride> Mauro Vallanti. Mm. Questa sequenza, come tutta la questione cambierò, è sintetizzabile in fai sempre quello che ti piace, non avremo mai faticato, ma solo lavorato bene e concordo. Daniele, concordo". Sì, sì. Comunque direi che è assodata che questa scena l'avete approvata tutti, almeno i commenti sono stati tutti positivi. Io direi di andare avanti con la prossima scena e questa volta lo introduci qui.
1: Ok, allora dunque qui eh, ci troviamo alla ricerca di Corinne, infatti facciamo la conoscenza effettiva di Corinne e eh, diciamo che mentre lo stanno portando nel luogo designato eh, si fa tappa in un distretto Klingon, poco dopo diciamo che il generale l'imbroglia e ruba la navetta. Il duo fa quindi un lungo giro nei distretti circostanti, affrontando vari ed effettivi pericoli. Boimler ad una certa diciamo che si abbatte e si convince che la flotta stellare non faccia più per lui, o comunque non abbia mai fatto effettivamente per lui. Ad un certo punto però si imbattono in un Ferenghi. Boimler imperisce qui a Mariner di fidarsi fidarsi dell'alieno. Quindi sgama fra le molte virgolette diciamo il Ferenghi chiedendogli che il codice di atterraggio della navetta che diciamo perché a un certo punto abbiamo questo Ferenghi che li mette un po' con le spalle al muro e gli dice guardate io ho la vostra navetta quindi venite con me e eh, ve la faccio riavere. E a questo punto diciamo appunto che Boim- Boimler pardon, si fa furbo e gli chiede un codice di atterraggio. Subito dopo dietro un cespuglio trovano la navetta con il generale Klingon ubriaco marcio e addormentato al suo interno. Che dire sicuramente anche questa è una scena veramente molto molto graziosa e molto molto piacevole è molto carina diciamo ed è anche anzi è proprio una sequenza ed è molto funzionale diciamo proprio anche al portare avanti questo rapporto tra eh, appunto mariner e boimler che io continuo a ribadirlo così come l'hanno ribadito anche molto prima nei commenti assomiglia veramente tanto per certi versi al rapporto tra ricchi e morti mi è piaciuto molto ehm, e diciamo il modo in cui Marinero si fa vedere tutta super spavalda, tutta della serie A, ma tanto lo so io. Infatti mi ricordo che c'è proprio un momento in cui loro si trovano, come si vede qua nel primo riquadro in alto a sinistra, dove, c'è, dove si trovano davanti a questo mercato klingon, diciamo, con questa klingon che gli punta arma davanti e dice, ah, siete della federazione, cosa volete? E lei tipo dice, eh, no, noi stiamo cercando eh, il, il generale perché gli vogliamo leccare gli stivali, quali membri della federazione sporchi che siamo? cioè L'ho, l'ho veramente adorata, così come sono veramente un sacco, un sacco carine anche tutte le altre. ripeto, devo dire che è, è stata veramente un'ottima scena. Non, non, ho, non ho molto da dire a riguardo, almeno, almeno io, poi magari mi viene in mente più avanti, però assolutamente promossissima anche questa sequenza, sicuramente. Tu Jared, che ne pensi?
2: Allora, mh, il Farengue in realtà non, non, non gli voleva ridare la loro nave, gli voleva dare un passaggio. Questo. Ok, pardon, Scusate. Comunque, me, comunque, poi in realtà non era neanche un Esatto. No, è stata, be- è stata bella. Ora qua non si vede. Mi è piaciuta anche dove c'è quella aliena tipo Medusa, no? Sì, sì. Tirare, la versione. sì. Beh, è che da tirarla verso di sì sicuramente. Poi, con tutte le buone intenzioni che ha a seguire il rigido protocollo della flotta e tutto quanto, però, non ha esperienza di strada, cioè non ha esperienza sul campo esatto. e lo si vede perché Mariner è praticamente li fa da mentore un po' riprendendo un po' dallo scorso episodio e lo si vede perché lui è completamente inesperto, cioè, per quanto lui abbia studiato però sul campo non c'è esperienza, però comunque mi è piaciuto molto il loro rapporto e mi è piaciuto anche lei che e invece io, mi è piaciuto anche lei che se non invece di ricordarmi Rick come dice il maestro, a me ricordano Sambre e Morty cioè la sorella. Anche, che... anche, un po' sì. Perché quando lei lo vede affranto, diciamo abbattuto, lei decide di aiutarlo, eh, ridandogli vigore no? con questa cosa, che poi dopo lui se ne beffeggerà anche di lei. Però comunque <ride> molto, molto, molto carina tutta questa sequenza, come, la, come anche la precedente. E devo dire che anche le battute sono state... anche se qui secondo me si usava un linguaggio più scurile ma soprattutto quando c'è Mariner rispetto agli altri personaggi forse Mariner è proprio il personaggio un po' più scurile fatto un po' più ma va bene lo accettiamo no no però comunque anche Dare Quercia quindi è più Summer vedi c'è questa file Eh eh. (ride) comunque secondo me è molto molto carina tutto quanto ho apprezzato il fatto che il pianeta fosse diviso in più distretti, c'era il distretto Andoriano, il distretto Klingon, vabbè, Poi quando ritrovano Corin. Eh, viene poi, diciamo, messo davanti al, al, non so se era il quartiere generale della Flotta, non penso. è tipo
1: ambasciata se non mi ricordo mai. Vabbè,
2: dentro questo quartiere della Flotta, mettiamo una cosa che viene scaricato lì. Mi è piaciuta anche qui, non si vede la scena in cui Corinne sale a bordo della navetta dove vi dicevo che c'è l'errore di adattamento dove lancia la battlette e lui dice ah, ok ti tengo la spada no? tengo la però ragazzi vabbè oh, è una piccolezza non è che, che rovino l'episodio ma mi è piaciuta molto quella scena perché c'era lui lì che si era studiato il nuke <ride> in
0: cioè,
2: realtà lo doveva salutare con un bel calcione nel viso cioè,
0: no ma cosa fai,
2: bellissimo, 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 perché lui evidentemente è una persona che studia tanto, ma come dicevo prima, sul campo non ha esperienza, lì Mariner ha dimostrato, però veramente bella quella scena, per quanto esagerata, veramente molto 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 carina, che poi dire che mi ha fatto veramente ridere.
0: Vai, vai.
1: se posso dire c'è anche proprio un altro momento che io ho trovato molto carino ovvero quando c'è Boimler che appunto sta guidando la navetta e gli altri due sono dietro che stanno brindando con i calici cioè, e Boimler si gira e fa scusate ma quelli da dove li avete presi <ride> e, e però non viene data una spiegazione ed effettivamente forse in quel momento Boimler era un po' come noi spettatori che stiamo assistendo a tutto questo casino a tutta questa assurdità e <ride> così, quindi adorabile veramente adorabile l'ho amato, l'ho amato, ho amato tutto
2: infatti <ride> darei qua già ti correggio come ho detto io no il sofì il, il, il frangi gli offre il passaggio perché li vede in difficoltà in realtà sembra che li voglia derubare Vabbè. giusto scusatemi e, e infatti come sono andate le voglia derubare quello aggiunto poi perché dice no oh, ma non ti puoi fede-. ma comunque il frangi è stato interpretato benissimo dal mio puliano ma
1: bellissimo allora.
2: Questa parte qui mi è piaciuta veramente molto e poi sono contento che uniscono degli elementi classici di Star Trek che possiamo dire anche un po' così un po' eh, veramente usate all'infinito nelle serie, uh-huh. li buttano dentro e te li mixano anche con qualcosa di nuovo, con qualche alieno nuovo. E devo dire che il tutto, tutto sommato funziona e sono contento perché. Qui rispetto allo scorso secondo me ha convinto molto di più rispetto diciamo all'episodio pilota ma vediamo un paio di commenti uh-huh. perché comunque siamo anche a fine di questo episodio certo scena. allora a me ricordano summer e morti ci dice il maestro poi la donna klingon mi ha ricordato le vere donne klingon in carne e ossa. mi è piaciuta e mi è piaciuto anche che, che klingon Riprendono l'aspetto che avevano in Direct Generation. Che questa cosa certo. qua è stata carina. Eh, questa sequenza è stata utile per approfondire i due personaggi, uno primo di esperienza che si basa tutto sui regolamenti e le nozioni teoriche, e l'altra forte dell'esperienza acquisti- acquisita sul campo. Concordo al 100%. Certo per Penso che più avanti, le- più avanti le due cose andranno a compensare la vicenda. Il Freni mi ha ricordato Quark di Star Trek di Space Nine. Sì, però mo- molto più esagerato. <ride> molto, molto più esagerato. Poi ehm, c'era una vasta gamma di alieni molto divertente. Poi sequenza che non mi è piaciuta: Boimler che fa il saputello e Mariner che fa eh, sgamata banale avrei preferito Boimler che da buon nerd ne sa molto di più di Mariner e se la cava fuori con la dialettica lasciando Basica la Martiner una sorta di rivincita dei nerd poi Riccardo Frascagliani e Neni sono molto ben delineati il Frank sembrava germi miei di scary <ride> eh, Daniel Amore farà gara di bevute di vino di, vino di sangue e vincere è ideale. Eh beh, in effetti. Poi c'era un altro commento di Fabio Garzignato che è per sbaglio ho saltato. Eccolo qua. In realtà, Morty Smith è sempre molto più spesato. Non parte volendo essere protagonista, e viene trascinato dal nonno. Nella serie Non capisco, ma mi adeguo. Mentre Broly mi ricorda il classico Vorrei, ma non posso.
1: Anche, anche in effetti. Sì, sì,
2: sì. sì. Bene, direi di arrivare con uh, la prossima scena. Dove poi si, si chiude l'episodio e l'episodio si, si conclude con Boimer, che si beffeggia sulle spese di Mariner, diceva che eh, diceva che era un boliano, un- un- Ma per favore, e lì si casa, no, e lì si vanta tutti gli altri punti bassi per la sua rivelazione astuta del Ferenghi salvo poi scoprire che Mariner aveva organizzato tutto per raggiunargli nuova costima. Eh, esatto. mentre dall'altra parte vediamo Rutherford che confida a Tendy che il suo posto eh, appartiene ai tubi e Mariner fa e Mariner Tendy ti fa vabbè ma mica l'avevi fatto per me e lui no no anti <ride> <ride> proprio cioè lì è stata proprio bella la sua nonchalance vuol dire no ma che <ride> No, vabbè, lì, lì mi ha saputo anche un po' di friendzone da parte sua da parte ben, mettiamola così comunque poi allora a quel punto i due decidono di vedersi la pulsar sul T-pad e eh, lui avrà pensato cavolo mi sono fatto tutto questo giro quando poi in realtà bastava vederla sul T-pad invece è un punto di osservazione vabbè, comunque fantastica scena fantastica e qui veramente ho apprezzato tantissimo il finale e questa scena in particolare che stiamo vedendo l'ho trovata veramente molto dolce.
1: Però aspetta occhio perché scusa qua Jared, ti devo. Cioè, abbi pazienza, ma quanto è bello questo momento anche per il fatto che lei è tutta fogata a guardarsi la pulsar, mentre invece quell'altro è lì che si guarda gli interni dei tubi di Jeffries, è emozionatissimo. <ride> perché che lo guarda lì che dico: oh, è, è effettivamente la cosa più bella che abbia mai visto io ti giuro, cioè guarda Rutherford cioè anzi Rutherford io veramente
2: l'ho adorato lo devi devi leggere con la A Rutherford, ok scrive scrive Rutherford ma si legge Rutherford
1: ok, comunque l'ho adorato, cioè l'ho veramente adorato, è stato fantastico in questo episodio, lui e Tandy, quindi solo applausi per per lui che spettacolo
2: No, qua veramente
1: adorabili
2: veramente carine veramente carino. e questo episodio è stato veramente bello veramente bello rispetto a, allo scorso certo faccio sempre un po' fatica a dare voti alti perché comunque diciamo l'incipit poi del plot twist dell'episodio poi in realtà è molto una, molto semplice cioè la trama è molto semplice però devo dire che nella parte commedia comunque riescano a fare un ottimo lavoro eh, come ti avevo detto prima facendo anche un mix fra tante pa- cose clichettose di Star Trek eh, mixandole con cose nuove e secondo me esce comunque un buon, un buon lavoro sicuramente come mi ha fatto notare anche qualcuno come Riccardo Galletti sulla parte della sceneggiatura sicuramente nei primi episodi si fa, fanno un po', è un po' più timida poi, arrivando verso la fine della serie, secondo me si fa, si fa migliore. Si fa sicuramente migliore. Vediamo un po' di commenti su questa parte. Eh, ci dice Assunta: questa scena tra Rutherford e Tempi è molto romantica. Se concordo. Love will find a way. Dice Fabio Gazzignato. E poi il maestro ci dice: bellissimi qui. Sì, sì, assolutamente. Molto, molto, molto carini. E quindi con questa scena si conclude il secondo episodio, ma non si conclude la diretta di Talking Trek. Esatto. Che andiamo a recensire il prossimo episodio. Sofia, a te la prima scena.
1: Ok, oh, benissimo. Allora, il secondo, il, scusate, il terzo episodio si ma... apre con. Co- prego.
2: Il terzo episodio che si chiama?
1: Decreto temporale, si apre con quello che ha tutti gli effetti è un concerto a bordo, a bordo della Serritos. Infatti l'episodio si apre con i personaggi, prima diciamo Boimler e poi successivamente Mariner e Tendi, che si esibiscono con degli strumenti in una sorta di mini concerto in quello che possiamo dire essere un, un bar. Nel mentre disturbano il capitano che sta comunicando con una nave Klingon, anzi in realtà in modo più specifico sono proprio Tandy e e Mariner a disturbarlo, perché se Boimer comunque si limita a suonare male un violino sotto lo sguardo (ride) piuttosto confuso di un vulcaniano in prima fila, diciamo che le altre due invece arrivano con cassa, chitarra e diciamo quella che sembra quasi una batteria portatile e fanno un gran, un gran bordello detto in poche parole in questo modo appunto disturbano il capitano che sta comunicando con una nave Klingon la scena si conclude con Shax che distrugge il violino elettrico di Boomer perché è convinto che tutto quel trambusto provenga direttamente da lui ecco io pure qui ho riso come una scema dall'inizio alla fine, a parte che allora, due punti a favore di tutto anzi no, tre punti a favore di tutta questa scena sicuramente lo sguardo totalmente innocente di Tandy quando arriva sul palco con la sua batteria che è convintissima di quello che sta facendo ed è veramente adorabile punto numero due, il vulcaniano che appare all'inizio che guarda tutti con occhi giudicanti e che poi ho controllato riappare anche in una seconda scena sono stata felicissima di vederlo anche se è sfuggita. terzo di cui Shang, cioè Shax, bellissimo eroe, cioè io ripeto è uno dei miei, perso- è uno dei miei diciamo, ufficiali di plancia preferiti è-, è fantastico è così convinto in quello che fa che non si può non adorare quindi secondo me questa è veramente stata un'apertura non col botto ma di più non so Jared tu che cosa ne pensi ma io qui ho riso dall'inizio alla fine
2: No, oh, no, sicuramente carina mi è piaciuta però non, non, non mi ha fatto nemmeno sopra impazzire ok Ok. Sarò onesto, però comunque sì, dai, comunque ci stava, carina per l'apertura e, e poi non, non, non mi ha lasciato, diciamo, molto eh, dentro di me. Se sarò, sarò onesto. Però mi ha fatto comunque ridere Boeing quando gli spezzano la capella, vero? Poverino! Fatto, sì, sì leggiamo un paio di commenti eh, il maestro questa scena del concerto un po' esagerata in effetti concordo poi Daniela Mori mia moglie che guarda le stelle io che guardo la, la, la splendida auto, auto equazione semplice di un rapporto uomo-donna a questo si riferisce su, sulla scena della del, scena finale diciamo, dell'episodio precedente poi, Sofia, con i commenti, vediamo un po' se ci sono. Voluti. Beh, poi abbiamo
1: Assunta Viviani, che giustamente dice il violino che brutta fine ha fatto, eh, poverino, no. <ride> povero anche voi, Mella Stella. Poi beh, direi che anche Riccardo Frasca ha apprezzato la, l'inizio di episodio e ha detto: mi ha fatto davvero ridere, molto specialmente la fine del violino. Poi continuiamo con aiuto Dio, mi ha cambiato tutto. Eccolo qua. Grazie, scusate, ecco Mauro Vallanti che ti dice questa scena iniziale è tra data e numero uno, citazionissima negli strumenti, quanti inizi di TNG abbiamo visto con Rai che è data a suonare? Beh, in effetti, in effetti.
2: Un trombone.
1: Cambiano i tempi ma gli strumenti rimangono, ancora qualche preghiera per il povero violino distrutto
2: Povero boy, Black
1: stella. Però c'è anche qualcuno che apprezza la... Mariner, infatti Davide dice: Mariner che spacca la chitarra come una vera rockstar. E in effetti...
2: Beh, in effetti sì sì. Scena divertentissima sul pezzo di Mariner e Tandy stava per i capelli e fare il banking. <ride> sì, sì. Sì sì, dai. Comunque è stata una scena... Che, che secondo me è un pochino esagerata, ma comunque per lo stile della serie c'è stava ecco, mettiamola così. Andiamo avanti con eh, la scena successiva. Eccoci qui. Che nella scena successiva beh, eh, viene introdotto il tempo di ricarica. A causa di alcuni cambiamenti di rotta imprevisti da parte di un ammiraglio, la serie di Tossi si ritrova a cambiare missione, a dirigersi sul... Su Gelrak 5, dove devono consegnare dei, dei premi, dei doni diplomatici. Eh, nel mentre nei Ponti Bassi si stanno occupando della scena di detenzione, vediamo Mario che era sparato poi, tra l'altro, con uh, successione, non so, sto per fortuna. <ride> C'era la barriera, i quattro poi discutono delle piccole pause che gli ufficiali si concedono fra un servizio e un altro. Praticamente il tempo di ricarica ed è una cosa che vediamo fare un po' in tutte le serie di Star Trek. Perché quando, per esempio, Kirk gli chiedeva a Scotti quanto ci vuole per la sala macchina, eh, capitano, ma ci vogliono almeno quattro ore, poi in realtà magari ce ne volevano due, <ride> per dire lui se la prendeva comodo. No, quindi in realtà per dire. Eh, ci sta, ci stava come citazione, ci sta come cosa. Mi è piaciuta molto questa scena. Ovviamente loro l'hanno molto esagerata perché altrimenti si fanno margarita. Però, però carina, secondo me, secondo me, molto, molto, molto carina. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
1: Guarda, a me c'è stato un momento specifico che mi ha fatto spaccare, ovvero quando Tendi riceve una chiamata da, da Tana e che appunto che gli dice: eh, Devi quanto ci ci vuole per, tipo, per riparare un lettino medico? Eh no, mi ci vogliono cinque ore. Ah, ok. Ok. <ride> <ride> cioè, c'è, c'è tanto proprio che cambia espressione da ah, ok a posto ho veramente... e, e Mariner dall'altra parte ah, vedi come crescono in fretta cioè ho oh, oh, adorato ed effettivamente sì cioè, sono d'accordo, questo veramente secondo me è un modo molto carino appunto per andare a coprire appunto questo famoso momento appunto in questo tempo di ricarica appunto dove come dire perché effettivamente ci rimaneva tutti un po' un po' strano, no? perché anche Scotti, poi effettivamente diceva no me mi ci vogliono cinque ore poi arrivava dopo e diceva ah no ci ho messo solo mezz'ora cioè, che, che meraviglia sì 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 assolutamente assolutamente meraviglioso
2: però mi ricordo Scotti in quell'episodio uh-huh. del PNG eh, dove gli diceva alla forgia, ma tu realmente quando devi fare un lavoro che, so, che ti richiede due ore gli dice a Picard che ti servono due ore non cioè, ho visto qualcosa del genere quindi in qualche modo si collegano. No, comunque, molto, molto carina questa scena. Se si sì, sì, ci stava ed è un qualcosa che secondo me ha anche un po' un senso. Ma... Sì, molto <ride> estremizzato, però... però, ci stava. Evi, Mariner, top. Ci dice Riccardo Galletti la federazione come il comune di Torino adesso sono curioso di sapere perché <ride> come le poste italiane a seconda <ride> le carte sullo schermo sì, sì, davvero il tempo di ricarica è necessario assolutamente poi mh, astuta Viviani la scena che stanno bevendo, stavano bevendo Margarita mi è piaciuta secondo me sembrava un vero cocktail segnato bene mm. sì anche secondo
1: Posso prendere un commento io, scusami, con Flavio Galzignato che dice: Si va al lavoro innanzitutto per la pausa a caffè. Infatti, io qui ho pensato a Boris con il caro duccio del de- tecnico delle luci e coffee break, signori. Quindi, sì, effettivamente è vero. E, e poi, 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 eccolo qua: ecco, Stefano si, si ricollega un attimino a quello che dicevo io su Tana, che dice a me piacciono troppo le reazioni spiazzanti, come quelle della dottoressa, o quelle della caposezione dello scorso film. Episodio. Anche a me, tantissimo, mi fanno, mi fanno morire. Cioè, me, le, le ho veramente adorate, mi piacciono un sacco.
2: Sì, sì, concordo. Ah, eccola qua: tempi di ricarica lunghi anche al comune. <ride> eh, citazioni, citazioni, citazioni: ci dice Daria Quercia, eh, raddoppiare la cazzichetta di Scotti per essere considerato l'uccellino dei miracoli. Anche a Scotti, mi c'è molto. Uh, Sofia Boris, eh, Boris eh.
0: ah,
2: da <ride> sperare si tempi di questa professionale indispensabile per sembrare indispensabile quando ci si impiega dentro. strategie di sopravvivenza esatto <ride> sì, sì, sì. comunque dai direi che questa scena l'avete apprezzata un po' tutti almeno nessuno almeno per adesso l'ha criticata ci stava secondo me ci stava
0: arriviamo
2: così alla scena successiva ecco con, qui. Uh, dove arriva il timer, quello lo vogliamo chiamare, il countdown, insomma tutta questa, questa, questa sequenza qui dove la capitano scopre che è Boehmer, cioè scopre da Boehner che cos'è il tempo di ricarica mentre lui è su un turbascensore Così da adesso gli ufficiali della rotta stellare saranno rigorosamente controllati, nessun ritardo verrà tolerato e da lì eh, scoppia il caos perché gli ufficiali all'interno della nave cominciano ad impazzire e l'unico che non sembra impazzire è proprio lo stesso Warren, anzi lui sembra anche contento quanto è bello spurgare quel caos <ride> <ride> per dire no veramente qui mi è piaciuta molto quella sequenza non so se Sofia ti viene in mente in cui ti fanno vedere come parte il countdown no? Sì, 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 certo, certo. Non spiegare meglio, vai.
1: Ma semplicemente si tratta di una transizione, cioè semplicemente diciamo che invece che farti vedere, o com- perché allora potevano anche farla in questo modo, almeno per come l'ho interpretata io, perché effettivamente, ti, ti, diciamo che eh, appunto perché il capitano fa tutto questo discorso del fatto che la serritos non viene presa seriamente, perché sono una nave da secondo contatto, eccetera, eccetera, e quindi bisogna che gli ufficiali siano diciamo il più pronti possibili in tutte le evenienze e quindi viene istituito appunto come hai detto giustamente te questo timer potevano farlo in tanti modi potevano anche semplicemente far vedere che qualcuno impostava un timer che poi diventava diciamo globale per tutta la nave mentre invece hanno deciso appunto di utilizzare questa, questa diciamo transizione molto interessante che fa anche un po' di, che preannuncia anche sicuramente alla scena successiva quindi diciamo che fa anche un po' da ponte temporale dal prima il dopo in cui ho punto si vede questo susseguirsi di orologi e e inquietantissimi lancette rosse che si muovono su sfondo nero e l'ho amata ma tra l'altro se posso posso intervenire su questa seconda scena o comunque su questa seconda sequenza mettiamola così Um, diciamo che io l'ho vista un po', allora mi è piaciuta molto e Boimler un po' mi ci sono riconosciuta perché, cioè Jared lo sa, io tendo ad essere una persona terribilmente precisa e quando non sono precisa mi arrabbio sia con me stessa che con gli altri quindi qui stavo dalla parte di Boimler però diciamo che ci ho trovato anche un po' una certa critica anche diciamo, a certe società multinazionali o comunque a certe organizzazioni che puntano, come poi vedremo farà anche la stessa, la stessa capitano, eh, più sulle brevi tempistiche che sulla qualità effettiva del lavoro. Quindi per questo mi è piaciuto molto questo episodio. Poi ci sarà, vabbè, anche un'altra trama che come vedremo si andrà a sviluppare, però ti dico, l'ho trovato un punto di vista molto, molto interessante, mm. ecco, mettiamola così.
2: Tipo come quelli che dicono che quando vai a lavorare per Amazon è come avere una pista lontanente. Sì, perché
1: effettivamente, ora io allora, chiaramente, cioè, allora, pic- piccola parentesi. Noi
2: chiamiamo Amazon.
1: Esatto, allora, a parte chiamiamo Amazon, <ride> ma poi comunque no, cioè, non, non siamo qui per criticare il servizio no, di Amazon e no. i lavoratori di Amazon, però diciamo no. che è noto che purtroppo diciamo in queste multinazionali che sono, diciamo, volte... Al grande, alla grande produzione in poco tempo, purtroppo diciamo che i lavoratori tendono a essere appunto quasi sfruttati o comunque al limite dello sfruttamento. Quindi, diciamo che secondo me in questo senso un po' si vede. Però poi c'è Boimler, che è il nostro bambino speciale, che è contentissimo. E che a un certo punto dice: 'Pure ho finito tutti gli incarichi di oggi, quindi me ne faccio dare di nuovi.' <ride> Io l'ho adorato. <ride> Oddio,
2: sì, sì, assolutamente. Eh, allora, vediamo un po'. Fantastica la scena dove tutti screlati, sclerati, e Boiler, boiler sì. Gironzola gatticchiando. Assolutamente. <ride> Questo ci scrive Riccardo Galletti. Stefano Ancis, possibile che il capitano non conoscesse il tempo, il tempo di ricarica? Era stata anche lei un punte basso. Beh, dai, comunque, era per un... si capisce dai, che è un po' esagerata questa scena. Secondo me era messa un po' per qui. Di Sofia, cosa c'è che ti...
1: No, volevo dire che allora mi è venuto in mente un flash. Scusate, sempre riguardo questa scena, che um, se non mi ricordo male, la capitano scopre di questa cosa mentre sta prendendo il turbo ascensore oh, sì. insieme a Boimler. Okay, eh, mentre sta prendendo il turbo ascensore con Boimler, lui sta canticchiando la sigla di TNG. Me lo Vabbè. ricordo. Me...
0: <ride> ok,
2: no, questa me l'ero persa. Sicuramente me l'ho dimenticato. Eh, critica al terrorismo. Bohemer fa scoppiare gli altri. Sarà vendetta istintiva. <ride> Tutti preoccupati. Bohemer è felice. Esagerare, stiamo a questo paura. Eh, poi la differenza in negativo tra questo e l'episodio le precedente è che in questo ci hanno mostrato una versione troppo caricaturale anche del capitano e del primo ufficiale fin quando si tratta dell'Overdex si fanno divertire ma preferirei che almeno il capitano lo facesse rimanere un personaggio serio pure all'interno di una serie marcatamente riverente e mi trovo abbastanza d'accordo con te Davide mi trovo d'accordo anche perché comunque l'Overdex dovrebbero essere un po' i, i ragazzini no? diciamo le nuove leve a bordo dell'astronave quindi si sta che loro abbiano anche un po' un carattere un po' più irriverente, anche un linguaggio magari un po' più, eh, più con gerbi, un po' più giovanili, eh, mentre magari gli ufficiali, quelli più anziani, dovrebbero essere tutti di un pezzo, però comunque grosso modo la vedo come te, anche se comunque non, non ho detestato questo episodio, ma come ho detto prima qua vado più su un e mezzo. Comunque questa scena del timer in realtà mi è comunque abbastanza piaciuta. Saluto Umberto Rotondo. Ciao a tutti. Passavo per un saluto che non ho ancora visto le due puntate. Ci si rivede live settimana prossima. Ciao Umberto, allora ci si vediamo la prossima settimana. Voimer, eh, eh, lo stacanovista de dei noi altri, poi si offre la stessa fine all'occhio, ai tempi moderni. Sciapliniano eh, in versione track. Concordo sì, con, con eh, Davide Spano sul Capitano, ci cioè dice. Riccardo Frasca. Sì effettivamente sono Ma in realtà un po' tutti i personaggi Secondo me sono molto caricaturali. Cioè per esempio Ransom Ransom come si chiama È praticamente Riker <ride> cioè, sì. è, è praticamente <ride> Riker a, a un certo punto si siede pure in, Nella stessa maniera di Riker sì. cioè, Quindi Secondo me è proprio praticamente Riker Ma andiamo avanti Con eh, la scena successiva mm-hmm. Che stavolta faccio presentare a attesa
1: ok beh qui direi che arriviamo a questa diciamo distribuzione dei doni che però non va esattamente come previsto infatti mariner parte in missione insieme a ransom dopo essere tra l'altro anche arrivata in ritardo eh, cosa succede che mariner ransom e un altro piccolo gruppetto di di sotto devono consegnare un dono ai gerachiani ovvero il cristallo dell'onore il problema è che però sbagliano la consegna e infatti donano loro un pezzo di legno per della fertilità. Da lì parte quindi una scena di battaglia con tanto di citazioni alla Kirk. Um, delle navi ostili poi attaccano la Serritos con delle capsule di abbordaggio. Beh, che dire, sicuramente questa è una scena molto frenetica e appunto, come ho detto, anche ricca di combattimenti che richiamano effettivamente la serie classica. E Ti dirò, ho veramente, ho veramente adorato, guarda ti questa scena mi ha ricordato molto uh, uscendo proprio dalla serie ma andando appunto su un altro video ovvero media videoludico mi ha ricordato quando in Star Trek Online fai una delle primissime missioni uh, con il tuo personaggio e ti ritrovi appunto in un pianeta con la gente che ti circonda con, con le lance e i sassi e tu devi, devi fuggire e questa cosa l'ho veramente adorata e come diceva qualcuno tra i commenti le citazioni qui si sprecano e io da diciamo fan posso dirmi della serie classica ho veramente adorato il tutto e mi è piaciuto anche anche se non sono particolarmente belli il il disegno appunto degli alieni ma soprattutto il modo in cui è fatto il pianeta perché noi vediamo che questi cristalli sono molto importanti per loro cioè si vede che diciamo questi sono una specie aliena sì 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 sì, ma ma se ci pensi loro sono comunque sono degli alieni molto motivati alla serie classica perché effettivamente loro fanno di quei cristalli tutta la loro vita se ci pensi poi alla fine tanto Tant'è che poi quando si ritrovano davanti diciamo, al, leg- al legno, anzi a questo diciamo, tronchetto de- della fertilità, ci rimangono pure male perché dicono, ah, ma come, ma i nostri cristalli, eh, ci offendete con queste sconcezze. Mi dirò, mi è piaciuto, mi, mi, ha, fatto, mi ha fatto molto sorridere. E, e poi tra l'altro qua c'è da dire che il, caro, il nostro caro primo ufficiale viene anche catturato dopo aver fatto un tentativo di, eh, diciamo... <ride> esatto, dopo un tentativo di azione eroica viene allegramente catturato e quindi poi, come si suol dire qui a Firenze, è la maiala per tutti e sinceramente l'ho adorato, adorato, mi è piaciuto veramente tanto, un po' me l'aspettavo, però mi è piaciuto veramente.
2: Sì, sì, no, concordo anch'io, poi, come ci dice anche il maestro, qui bellissime citazioni degli anni 60 del 2200. Ecco, una cosa che adoro in questa serie... È che quando si parla del 2200 si cita sempre gli anni 60, gli anni 80. <ride> quando vogliamo adesso sono altre... cioè, veramente fantastiche queste cose. Quando... perché quando noi pensiamo agli anni 60, pensiamo agli anni 60 della del Novecento qui invece viene no, comunque fantastico tra l'altro lei diceva ah, cosa sono il capitano Kier eh? <ride> che con, con tutti gli assaltatori di, con le lance no no fantastico cioè, su, sulla parte delle citazioni molto 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 bella. la scena in sé è semplice un, un po' esagerata però ci stava come plot uh, dell'episodio uh, il trucchetto la velocità non viene apprezzato no affatto sì, sì. Però comunque è, bello, cioè, comunque è bello, tra l'altro si collega anche al fatto che loro sono quelli del secondo contatto Esatto Quelli che vengono dopo, non solo quelli fighi che, che arrivano prima, quindi no, bello bello Molto forzato l'abordaggio con astronavi avanzate e assaltatori invece con delle lance Ci dice Antonio Di Stefano, poi parleremo anche dell'abordaggio, poco dopo ne parleremo Uh, bellissima le citazioni negli anni 60-60 bellissima marina è, tut- e è tutti anche se dopo sono stati catturati mi è piaciuta sì, sì. Uh, Serracchiani con lancia su un'astronave ma le loro navette da rimbaggio ultramoderno non fanno a cazzotti con le lance <ride> in, in, in effetti ma però vabbè, pensiamo anche alla razza di Saru, no? che raccoglievano alghe e cioè, poi alla fine a un certo punto si sviluppano, hanno eh? astronavi. hanno e... l'ostella di Saru lì che, che veniva in soccorso nella, nel finale della seconda stagione con un'astronave
1: ma in realtà mi sentirei di dirti anche molto più semplicemente pensiamo a tutti gli alieni che abbiamo visto nella serie classica, cioè quante volte noi abbiamo effettivamente visto come dicono anche qui degli alieni che arrivano con lancia e bastoni e poi ti tirano i sassi e poi si scopre che tipo ops dietro l'angolo già hanno una un'astronave pronta cioè nel senso io, a me è piaciuta veramente tanto perché appunto l'ho vista proprio come una citazione a quel tipo di alieni lì che diciamo per motivi chiaramente di budget per motivi di CGI che ai tempi chiaramente non esisteva per motivi di effetti speciali insomma un po' caserecci diciamo che dovevano essere fatti in un certo modo anche se poi riservavano sempre delle, delle sorprese quindi ti dico io, io qua ho adorato cioè veramente ho adorato sembra, a un certo punto ti, davvero mi sembrava di star guardando un episodio della, della serie classica
2: sì, sì questa parte assolutamente ma andiamo avanti con uh, la scena, quella successiva, eccoci già da di a ridere. Comunque, dopo che sono stati, diciamo, catturati, vengono anche imprigionati in Mariner R- nel eh, e mh, devono affrontare il gigante Vindor per ottenere la libertà. Eh, Al che gli viene lanciata una spada per decidere chi fra loro due deve deve affrontare questo gigante e Ransom colpisce Mariner eh, insieme a un piede sì. e per combattere al posto suo poi arriviamo alla scena del combattimento e anche qui ci si aziona la serie classica a non finire con, eh, con il combattimento alla kirka a mani nude con le braccia messe così sì. <ride> oppure così Ma poi lui è tutto oliato come si vede nella... <ride> Vabbè, questa scena mi ha ricordato secondo me la scena fra Kirk e il Gorn. Sì. Forse è una velocità più veloce, però sicuramente anche qua secondo me c'era molto della serie classica. A me mi ha ricordato proprio lo scontro tra fra Perché qua c'è dice il duello. Invece, secondo me, più Kirk e il Gorn. Però ci sta anche sì. il duello. Vabbè, poi vince senza neanche troppe difficoltà non è che, che, che abbia rischiato di, di prenderle o altro eh, poi è stato bello anche no, è stato bello, insomma Mariner che a un certo punto iniziava a fare commenti un po' su, ma quanto è sex ma... oh, vabbè, che c'è di male, scusami no, fino, a, fino a prima lo criticava insomma, comunque oh, comunque la scena in sé è stata carina divertente è sempre un po' una scrittura, secondo me, molto molto semplice. Eh, c'è la parte con Maida, secondo me funziona, però ci sono certi aspetti che in questo episodio, comunque, non mi hanno proprio convinto in toto. Almeno secondo me. Eh, Kirk era sempre liato, ci dice Riccardo Galletti, la scena del combattimento tra loro due mi è piaciuta moltissimo. Qui c'è molto della serie classica. Poi, però molto Kirk naturalmente estremizzato sì, sì, sì. qui ah. mi sembra meno Kirk cioè sembra meno Lyker e più Kirk secondo me è
1: Sì. Ma poi c'è un altro momento fantastico secondo me di tutta questa scena quando diciamo viene fatto vedere il piano malefico de- degli, alieni, de- degli alieni per decimare l'equipaggio si vedono praticamente tutti legati intorno a con questa, con questa roccia lì in fronte per cadere, cioè, io ti giuro, ho oh, adorato.
2: che sì, cos'è quel cristallo lì particolare?
1: Nessuno lo sa perché poi, tra l'altro, gli chiedono anche: Ma questo cristallo che cos'è? E loro fanno: È un cristallo, è questo. E poi c'è stata poi un'altra scena, altre due scene fantastiche, vi giuro. Poi smetto, ma scusate, questo episodio no, è veramente, no. mi è piaciuto veramente un sacco. È, è quando diciamo c'è, ci sono loro che, appunto, arrivano l'alieno anni e gli dicono: No, ma perché voi dovete combattere, dovete sfidarvi alla morte con vende, no, gli dà la spada e questi due cominciano a litigare no lo faccio io, no lo faccio io no devo fare io cioè, e quell'altro ma scusate ma state combattendo per decidere cioè scusate chi state litigando morire. per decidere chi vuole morire ok? e poi bellissimo anche alla fine quando noi vediamo questo gigante no? che viene fatto vedere un po' come il classico gigante anche qui dei film diciamo anni, anni 60, anni 80 ma anche tutti anni 90, il classico gigante che non sa parlare dal cervello stupido che sa dire solamente il suo nome e poi alla fine quando viene sconfitto salta fuori che questo sa effettivamente parlare oltre che dire il suo nome e quando lui, quando il primo ufficiale gli chiede scusa ma perché lo fai? Quando lo fai? Perché così almeno si divertono ma io in realtà adoro un sacco leggere, cioè a me è piaciuto io, io li sono morta perché cioè, è, è proprio, è una comicità molto, molto particolare, cioè, non tutti secondo me riescono ad apprezzare questo perché appunto è una comicità molto veloce in certi momenti e anche molto molto spicciola, però ti dico secondo me si sposa bene con questa frenesia di fondo che c'è poi in realtà in tutta... Tutta la sera, almeno in questi tre episodi che ho avuto modo di vedere anch'io, e sì, fantastico. Sbaglio eh. in alcuni momenti anche la musica ricordava vagamente quella delle Scazzottate dell'estere classica, si, sì. uh, a voglia te, a voglia te, <ride>
2: a voglia Marina. Era spesso il suo apprezzamento per Jack, definendolo sex. Mi è piaciuta, eh, certo. sì. no, no. comunque, è stata una scena divertente. A me, lui se devo dire un po'. Person- un- un attore che mi ricordava un po' Andrea the Giant, il gigante, no? Il notatore di wrestling, eh, <ride> Cioè, un po' mi ricordava un personaggio così che poi alla fine, ma no, comunque bello, bello, cioè, questa scena qua comunque mi ha divertito, però comunque la è un po' una scena un po' citazionista, ma a fine a se stessa, cioè non è certo.
0: venuta
2: ad aggiungere molto. Passiamo all'ultima scena, e eh, all'ultima, la penultima scena. Ah, la penultima, sì. dove... vai, introdusci la tua storia
1: Ok, allora qui diciamo che riprendiamo il controllo della nave, infatti dall'altra parte noi vediamo che nella Serritos Boimler è effettivamente appunto l'unico a bordo che si difende dagli attacchi degli alleri ostili e che nel frattempo sta, diciamo, anche finito tutti i suoi compiti. Boimler entra quindi in plancia e la situazione è totalmente fuori controllo da parte del capitano, così si decide che per il bene della nave torneranno al tempo di ricarica, in modo tale che gli ufficiali possano riprendersi la nave dagli invernali invasori. Allora, anche qui devo dire che uh, ci sono stati dei momenti... Allora, a parte che Boehmer mi è piaciuto molto, mi è piaciuto questo diciamo, suo modo di riuscire a prendere il controllo di tutto e di riuscire effettivamente ad affrontare la situazione a sangue freddo. Allora, è andato un po' in contrasto con diciamo, quello che abbiamo visto nell'episodio precedente, perché appunto nell'episodio precedente noi abbiamo visto che Boimler era sempre un po' impacciato, non sapeva bene come comportarsi, o comunque sapeva come fare, ma all'atto pratico non riusciva. Però il fatto è questo, che in questo momento, se ci pensiamo, Boimler è messo in una situazione di vantaggio rispetto a tutti gli altri, perché essendo che lui diciamo, è abituato a, reali- a portare a termine tutti come dire tutti i suoi compiti velocemente essendo abituata a seguire in modo molto zelante gli ordini e tutto secondo me riesce tranquillo cioè è, è giusto che vada così mi è piaciuto anche vedere come dire anche il capitano poveretta che si rende conto che ha sbagliato tutto che non è questo il modo di agire infatti cioè, a un certo punto c'è anche lei che stile, stile classica mamma della serie A ah, ma devo fare sempre tutto io e infatti anche lei a un certo punto perde totalmente il controllo ma c'è stato secondo me proprio un momento veramente geniale dove 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 noi vediamo questi questi invasori che attaccano la nave, che fanno sì delle vittime, poi appunto lasciano anche dei graffiti in giro per la nave, sopra, dentro, così... Ed è fantastico perché si vede la gente intorno che continua a lavorare con le occhiaie che ormai gli arrivano sotto i piedi, ma questi continuano a fare il loro lavoro in certi momenti anche fregandosene di quello che sta succedendo intorno a loro perché tanto ormai è veramente l'ho adorata. Cioè ti dico, mi è piaciuto veramente tanto, l'ho trovata veramente molto molto interessante come situazione. Come dici giustamente te, Jared, effettivamente all'effettivo la trama di questo episodio non è che sia... Tutta questa complicità non è che sia neanche tutta questa filosofia, però sai, io sono anche dell'idea che certe volte per creare uno spettacolo gradevole si può anche avere la trama più semplice del mondo, l'importante è che si sappia gestire e secondo me in questo caso l'hanno saputo fare perché... Diciamo che l'Overdex, e questo ce lo fa capire anche un po' sin dal primo episodio, almeno per quello che ho visto io, non pretende di essere la serie filosofica che porta avanti grandi morali, grandi dire, grandi visioni nel nulla ma semplicemente vuol far vedere che cosa succede in una nave, che Porelli alla fin dei conti anche il capitano e gli altri sono tutti un po' degli sfigati perché poverina, cioè parliamoci chiaro, anche la nostra cara capitano poveretta, cioè lei ci prova ma poi alla fine si rende conto e dice vabbè, tanto ormai qui cioè, noi siamo gli eterni secondi e quindi tali si rimarrà quindi ti dirò, veramente l'ho apprezzata molto, diciamo che io la vedo molto sotto, sotto quest'ottica, sotto questo punto di vista almeno non so tu Jared ma diciamo che lo sto vedendo così.
2: Sì sì concordo in pieno poi poi mi piacita molto la scena in cui si trovano tutte che sono talmente impegnati con il loro lavoro che non, non riescono a a contrastare gli alieni che, che hanno abbordato la nave, no? Esatto. È questa scena bellissima in cui c'è Bonner che, che vede questi graffiti, no? E, cancellarli. e arrivano questi qua tutti con le lance, e li fa, ah, ma io <ride> ho un laser <buzzer." ride> con i quei distordicenti, guarda, lì è veramente bello. Però sì, c'è cioè, una comicità molto... No, in realtà la parte di commedia secondo me funziona. È che la parte della trama secondo me è molto, debo, abbastanza deboluccia. Ma nei primi episodi. Poi dopo vedrai che... Certo. Sarà un crescendo. Eh, Camitano, eh, se, che, Carol sembra distrutta. A me qui mi ha ricordato anche un po' Genuine, un anno d'inferno, <ride> quando è veramente stremata. Poi il eh, finale del duello geniale, bella ironia. Uh, Boemer qui raggiunge la sua eh, apoteosi e poi alla fine è quella che mi mette: esatto, <ride> concordo molto con lo stile comedy americana, battute veloci eh, da cogliere al volo. Ma quanto ora si lavora su una nave della Federazione di Norma? ci chiede Sandro Albinati. Beh, ci dovrebbero essere i turni, come loro ci citano spesso i turni Delta, ovvero c'è chi eh, lavora di giorno e c'è chi lavora di notte. Anche se nello spazio sembra si sia sempre notte, in realtà ci sono due turni, due squadre che, che si danno il cambio. Almeno se non ricordo male sono due squadre, poi non so se ci sono di più. Dopo il ripasso degli episodi con voi posso dare come voto 6 e mezzo 8. Oh, Alberto si è deciso di dare... Poi verso la fine, tra poche scene, arriveremo a mostrarvi una bella citazione che hanno fatto a un personaggio di The Next in Esatto. Poi andando avanti con la serie la sto apprezzando di più. Semplice ma satirica e non proprio banale. Ecco. Dico, no, Claudio andando avanti. Claudio mi ricordo che era molto scettica sul pilota. Quindi, eh, invece poi. Bravo Jared, pure a me è piaciuta quella parte del Phaser e da lì la riscossa per la riconquista dell'astronave ma ragazzi, secondo contatto la serie gestisce questo, con alti e bassi per carità, ma sempre di secondo contatto si tratta esattamente, poi senza fare grossi spoiler eh, eh, negli episodi successivi molte volte diranno eh, ma l'Enterprise, noi mica siamo l'Enterprise, insomma <ride> hanno molto riferimento col fatto che loro sono una nave molto più sfigata e l'Enterprise tipo, è tipo l'apice no? quindi si noterà molto tutto questo. Ecco, qualcuno ci ha tolto i dubbi sui turni. Ci sono, aspetta, no, ho sbagliato. ci sono quattro turni, o sono da 8 o da sei, un turno trasversale che copre il centro della giornata. Gallico li cambia tre, tre soltanto e succede un casino, ecco. Quindi Daniele ci ha, tolto, ci ha dato una spiegazione. Io mi ricordo che c'è una squadra che si chiama Delta e un'altra che non mi ricordo. Uh-huh. Un cambio se lo danno, poi in un episodio specifico poi ne parleranno, ma non voglio fare spoiler. Eh, con l'intelligenza di, di fondo di ribaltare gli stereotipi delle serie ufficiali, questa è un'operazione gradevole perché è fatta con cura, è vero, questi due episodi decisamente migliori sul primo, ero scettico come Claudia, ci dice Mauro Vallanti. Eh, l'enterprise era organizzata con tre turni di lavoro, penso da 8 ore ciascuno ci dice Stefano. Comunque mi ricordo un episodio di Lower Decks in cui affrontano bene o male questa cosa. Quindi poi quando andremo a parlare di quell'episodio nelle prossime settimane poi riaffronteremo la questione. Comunque, questa diciamo è la Capitano Gellico, ecco, gellico. Ora mi torna, infatti non capivo. Gellico, gellico me lo ricordo. Eh, scusate, cambia i tonni di ecco. Ok, io direi di arrivare a questo punto alla ultima scena. Ok. <ride> Eccola qua, <ride> dove dall'altra parte, eh, nella Serritos, eh, boh, come avevo spiegato, no, sto confondendo, l'episodio si conclude con la consegna dei doni agli alieni, stavolta quelli giusti, ovvero con dei cristalli. Okay. ma eh, viene ingannata in ufficeria <ride> e viene poi sbattuta in cella da Ransom soltanto perché ha ehm, come dire i cosi di, le maniche troppo alzate È <ride> ecco mettiamola così <ride> e, e poi il capitano inaugura a Boimler l'effetto Boimler una regola che invita gli ufficiali a non seguire le regole e per concludere se Questo ce lo puoi mostrare, certo. È un omaggio al capo Miles O'Brien, e questa è la cillecina sulla porta. Sì, sicuramente, questo episodio è stato forse più commedia rispetto alla, allo scorso. Secondo tu che ne pensi, Sofia?
1: Ma guarda che dire, io anche qui ho apprezzato veramente, ho apprezzato tutto, cioè ti dirò, mh, ho apprezzato anche paradossalmente quel momento cliché in cui diciamo Marine era appunto in infermeria, spera di, di ricevere un bacio perché alla fine quello è da parte de- del nostro caro primo ufficiale, ma poi tutto viene detto con vabbè basta portatelo in infermeria, cioè portatelo in cella e ciao. E, e tra l'altro è fantastica, proprio anche, e questa veramente l'ho trovata molto simile a delle scene a, proprio di Ricchi e Morti, ma anche in realtà anche dei Simpson, soprattutto nelle prime stagioni. Appunto, questo momento in cui eh no, ma, ma vedrai, non sai che perché appunto, diciamo che poi me riceve la, la targa, no? Che poi si convince solo alla fine Perché insomma quando vede sulla targa Dice ah, vabbè allora ok Poi va, torna nei, nei lower decks E non mi ricordo forse è proprio ora Rutherford che ti dice No vabbè ma vedrai non sarei mica ricordato per questo Cioè dai stai scherzando <ride> Transizione un tot di anni dopo Eh no ma perché quindi Lei cioè, Si vede questa diciamo scuola Mettiamola così con anche tra l'altro una vasta gamma di alieni, vediamo anche un andoriano, vediamo due ferenghi, così, no ma, no, beh, ma questa regola insomma è stata così, Cos'ha? ma adesso passiamo a un altro, ovvero un ufficiale, oh Brian. Ah. io ti giuro ho, ho riso come una scema per i successivi 5 minuti, quindi fantastico. Veramente veramente fantastico. Mi è, è piaciuta veramente. Ragazzi, ve l'ho detto, cioè, per questi, per questi due episodi mi sono piaciuti veramente, ma veramente tanto.
2: allora figurati quelli in finale.
1: Eh, infatti, li aspetto. Infatti, 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 prima o poi farò una bella watchata, una bella binge watchata di tutta la serie.
2: Bellissima citazione ad O'Brien, ci dice il maestro. Scena fantastica, quella finale, ci dice Sandro. Eh, anche Jack dice a Mariner che è sexy, eh, Riccardo. Frasca scene ultime davvero troppo belle, specialmente nel futuro. Unico capo sotto ufficiale che finora vede- vediamo anche in X Chissà se la scena ambientata nel futuro è più avanti o indietro rispetto a Discovery di terza stagione. Penso che non lo sapremo mai. <ride> Mi sono ricordato ora uh, sembra un, un cazzo di gattar di Tiragrafi, detto dalla dottoressa Mariner. <ride> La scena dove si elogia Miles O'Brien mi è piaciuta molto, sì, sì, sì. No, ma carina, cioè alla fine le citazioni secondo me sono veramente belle, ma veramente ben fatte. E se devo dire la verità, sotto il punto di vista delle citazioni, secondo me la World X rispetto all'altra serie che fa tante citazioni al passato, è stata più tarda, forse la World X riesce a fare un plino meglio sotto il punto di vista. Ma sotto la trama, secondo me, eh, c'è cioè qua, cioè, bisogna secondo me un po' migliorare, mettiamola così. Comunque il finale mi è piaciuto, come dice anche Dara Quercia, finale coi fiocchi. Sofia, che tu che non hai visto gli episodi successivi, sì. che cosa ti aspetti di
1: vedere più avanti? Dio, domanda difficile, questa. Allora, sicuramente mi aspetto, diciamo, di vedere. Um, come dire, sviluppato ancora di più il rapporto tra i, quelli che sono effettivamente i nostri, i nostri giovani eroi dei de lower decks e um, spero effettivamente ora, sono un po' combattuta sul fatto se si debbano formare o meno delle coppie perché in realtà mi piace in realtà molto vederli come proprio un gruppo di amici che, che lavorano tutti insieme e che si ritrovano ad affrontare delle situazioni tutti, tutti insieme, però sicuramente appunto mi aspetto questo e poi diciamo mi aspetto che mh, come diciamo veniva messo un po' citato all'inizio, della, de, cioè alla fine del primo episodio che si scopra un po' di più riguardo anche il rapporto tra Mariner e la Capitano perché se non mi ricordo male lei è proprio la figlia della, della capitano, della serrise. Del sì, viene detto alla fine del primo episodio e. Sì, anche perché io un altro non ho visto, ragazzi, quindi non vi posso fare spoiler, <ride> quindi cioè, mi aspetto che anche questa questione venga spiegata un po' meglio, perché comunque alla fine mh, vediamo che lei non ha esattamente un posto dove stare, l'hanno provata a mandare, a, a fargli fare, diciamo, varie missioni, varie, l'hanno mandata in vari luoghi, in vari laghi, hanno cercato sempre di farle trovare un posto, ma non ce l'hanno mai fatta, quindi mi piacerebbe che anche questo lato di lei venga un pochino più affrontato, mm. però chi vivrà vedrà, almeno io, perché non, non ho eh, ancora non visto posso,
2: niente. Io non posso non dire nulla, nulla. bravo. <ride> sì, sì. Se no, ti mando un tubi eh, di Jeffreeze. Non dice nulla, anche che ha visto tutto.
1: Esatto, esatto. Non rovinate la sorpresa alla Sofia, che se non m'offendo.
2: <ride> Va bene, dai, io direi che siamo arrivati in chiusura. E quindi, Sofia, a te gli appunti social.
1: Ok, allora finiamo appunto ricordandovi tutti i nostri vari canali social che sono sempre tantissimi e cerchiamo di essere ogni volta sempre attivi su tutti quanti. Infatti cominciamo con YouTube e Facebook, un luogo appunto dove potete sempre vedere e seguire in diretta le nostre live. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando mettete un bel mi piace al video, continuate a commentare, a condividere, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta. Per quanto riguarda Facebook invece mettete un bel mi piace al video, commentate, condividete oppure mettete anche un love al video se, se vi è piaciuto così tanto e soprattutto mettete anche un bel mi piace alla pagina. Per quanto riguarda gli altri social beh, trovate sicuramente il nostro sito che cerca comunque di, che, anzi che ha una cospicua dose di notizie che vengono mandate praticamente tutti i giorni. Poi abbiamo la, la pagina su, su Instagram e il profilo su Twitter. E infine diciamo che abbiamo una piccola novità che sta accompagnando da diversi mesi. Infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, il primo che si chiama primo ufficiale a due euro al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email come nel caso di Fabio Bruschi e Giordano Bracalente che ci tengo sinceramente a ringraziare. Poi invece c'è l'abbonamento a Capitano a 5 euro al mese, che vi fa beneficiare dell'attestato più la menzione nei, t- nei titoli di coda di Talking Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio sta accadendo ai nostri carissimi Sunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Razzaro vi ricordo inoltre che questa però non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek ma semplicemente un modo per supportarci o comunque un modo di supporto verso Tolkien Trek e verso quello che facciamo vuoi aggiungere qualcosa Jared? mi sembra di aver detto tutto, correggimi se sbaglio hai detto tutto qua,
2: non ti preoccupare ottimo perfetto, mi aprimo ufficiale grazie capitano Eh, io direi che ringrazio proprio Sofia per la sua competenza e per avermi accompagnato in questa diretta.
1: Io ringrazio Jared per avermi continu- per continuare diciamo, a riporre tutta questa fiducia in me e soprattutto ringrazio anche il nostro pubblico che, come al solito, è un po' il nostro motore pulsante di tutta la USS Talking Track.
2: E io direi di fare proprio un applauso al nostro pubblico per averci seguito fino a questo. I <ride> Comunque, arrivati a questo punto io direi di ricordare l'appuntamento a venerdì prossimo alle ore 23.30 con il quarto e prossimo episodio di Lower Decks denominato Nave Umida, non sappiamo se ne recensiremo altri due o soltanto quello, dipende un po' da quanti punti in scaletta Uh, Dovremmo realizzare sul, sul singolo episodio. Mm-hmm. Comunque, direi che l'esperimento è funzionato anche con due perché più o meno siamo riusciti a rimanere uh, sui tempi di una diretta uh, normale. Comunque, venerdì prossimo alle ore 11.30. Mentre questa diretta verrà distribuita mercoledì sui canali di Fantascientificast in formato podcast, direi di lanciare il. Si va! no no.
1: ormai mi ero abituata al si va, perdonate
2: poi magari a fine Lower Decks ci butteremo anche una frasetta a tema Lower Decks perché una io l'ho trovata ma non posso spoilerare per il momento <ride> ecco mettiamola così, sì 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 salutiamo tutti i nostri ultimi ospiti che ci state scrivendo buonanotte a tutti ragazzi sempre un grande piacere stare a commentare con voi un abbraccio forte e circolare a tutti un abbraccio grande ai nostri due ufficiali preferiti in conduzione grazie Mauro Sandro Albinati, grazie ragazzi Flavio Galzegnato ci manda un lunga vita e prosperità Eh, Davide Caldarelli, ottima serata buonanotte a tutti, buonanotte anche a te Davide Antonio Di Stefano, grazie a voi, ragazzi. È sempre un piacere stare in vostra compagnia. Notte e buon weekend a tutti. A venerdì prossimo, un caro saluto. Un caro saluto anche a te, salutiamo anche Stefano Ancis Si sì, va ola e, <ride> e poi tenere fin. Beh, direi che state arrivando in tantissimo Momento Warp. Buonanotte a tutti, a venerdì prossimo. Beh, io direi che, come abbiamo anticipato, venerdì prossimo andremo con un'altra non so se una singola o una doppia recensione di Star Trek e la e direi che sia tutto possiamo mandare la sigla finale buonanotte a tutti buonanotte
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.